0: Bonjour à tous et bienvenue pour le 216e numéro d'Orge Capital, l'émission qui parle de l'actu du Paris Saint-Germain et qui débriefe aussi ses matchs. Et évidemment, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'était le dernier match de Ligue 1 qui a eu lieu hier pour le, qui a eu hier, pardon, pour le Paris Saint-Germain et pour toutes les équipes de L1. D'ailleurs, avant la Coupe du Monde qui aura lieu la semaine prochaine au Qatar, donc on va revenir sur la victoire 5 à 0, un clean sheet, pas de blessés. Euh, opération parfaite pour le, le Paris Saint-Germain, mais avant tout, je vais présenter mes, mes deux camarades du jour. Tout d'abord, euh, l'ami du podcast de Paris United, l'omniscient Samy Ochtami. <rire> Salut Samy, comment ça va
1: Ça va très bien, bonjour à tous, toujours un plaisir. En plus, une belle victoire et une belle compétition qui arrive après pour se reposer et, et arrêter de débattre avec Yacine, ça va être sympa. Donc, euh, c'est cool. Quoi.
0: <rire> et déjà, une balle perdue pour Yacine. Bah, voilà, le, le, le deuxième, c'est mon fidèle camarade, fidèle au poste. Coach Yassine, Yassine Amnet, salut Yass Salut à tous Comment ça va
2: Ouais ça va, ça va, en plus Samy il dit n'importe quoi parce qu'on va reprendre le club des 5, donc il va sûrement encore débattre avec moi. Le pire je pense.
0: Alors du coup, un mot, hein, Samy, parce que c'est vrai qu'il y a une longue absence pour le, le club des 5, nos amis du club des 5 très bonne chaîne YouTube, allez vous abonner, n'hésitez pas mais c'est vrai qu'il y a eu une petite absence et puis là vous, euh, vous reprenez du coup euh, pile poil pour la Coupe du Monde, Samy.
1: Exactement exactement. Des, des annonces vont être faites euh, on en a déjà parlé euh, lors de la dernière émission où j'étais présent avec vous, et oui, oui les, les annonces vont être faites, euh, tout va bien vous verrez, tout le monde va être content le projet repart euh, de plus belle et voilà, avec, euh, avec plus, de, plus de moyens, plus de professionnalisme je pense que, je pense que les gens vont être, euh, vont être contents et ouais, ouais, on va faire, je crois qu'il y a on fait 20 émissions sur 23 euh, pour la coupe du monde donc c'est pas mal on sera, on sera bien présents on va pouvoir s'embrouiller avec Yassine euh, qui me dit que le Maroc ne passera pas les poules donc euh, voilà on va, on, va, on, va, on va pouvoir débattre
0: ben, venant de la part d'un Algérien c'est assez drôle mais bon passons <rire> euh, ben, je vais d'abord saluer tous ceux qui sont euh, présents sur le live Twitch euh, Mbakoufers bien sûr mon ami euh, Stungar il y a qui d'autre je vous dis j'ai du mal avec vos pseudos c'est incroyable alors là il y a un c'est Percifer Team les boulettes Bon, écoute, ben, bienvenue mon ami. <rire> aussi, que Ricky Amstrik, Gigi Twig, Glouton PSG, euh, voilà, ils sont tous là et ça arrive encore, il y a un peu de monde, euh, voilà, il y a 78 personnes pour l'instant et je salue aussi tous les gens qui nous regardent en, en replay sur, euh, sur YouTube, merci à vous et merci encore pour votre fidélité euh, et puis tous les commentaires à chaque, à chaque podcast, ça fait toujours plaisir, on essaye de, de, de répondre à un à maximum. Euh, bon, on croise les doigts hein, pour qu'il n'y ait pas de soucis techniques. Samy, euh, tu n'étais pas là la dernière fois, c'était une catastrophe.
1: Ah ouais D'accord. <rire> ah,
0: c'était catastrophique, là, au niveau du son, tout ça, ce n'était pas terrible. Donc là, je croise les doigts, j'espère que tout va bien se passer. Euh, je me suis d'ailleurs bien fait tailler, mais vous m'avez bien fait rire. Hein, donc, euh, continuez. Hein. Euh, et, évidemment, je ne suis pas chez Wanadu, euh, j'ai bien la fibre, hein, mais bon, qu'est-ce que vous voulez Je ne peux, peux pas faire plus, malheureusement. <rire> Euh, avant de démarrer le, le, le débrief, parce que c'était un peu le, le, le sujet de l'émission, hein, le, le dernier match qui a eu lieu hier au Parc des Princes à, à 13h, où tu étais d'ailleurs en tribune presse, euh, Yacine. Mmh. avant de débriefer cette victoire, 5 buts à, à 0 pour le, le, le PSG. Un mot de la nouvelle qui est tombée ce matin, euh, je commence par toi, euh, Samy, et, et le forfait de, de Presnel Kimpembe, qui est, qui est rentré en cours de match hier, et, et on apprend ce matin que finalement il est, il est, il est forfait. Alors. Quand tu lis le communiqué qu'on va mettre. Euh, enfin, le communiqué, il y a eu un communiqué de, de la Fédération française et presque Kimpembe qui s'est aussi exprimé sur ses, sur ses réseaux. Vous, vous voyez le, son communiqué sur, euh, sur l'écran. Euh, il semblerait, Samy, que c'est une décision euh, aussi du joueur hein, et pas simplement de, de, de Didier Deschamps et de, et de son staff, Samy.
1: Exactement. Déjà, à partir du moment où il, a été, où il, a, où il est dans. Dans les 25-26 maintenant, euh, oui, c c on sent que c'est aussi un choix du joueur. On sent que le joueur euh, a écouté son corps. Et, et moi, je trouve ça aussi euh, très honnête de sa part, euh, parce que ça ne va pas être facile de renoncer à, à un tel événement. Peut-être que lui ne se sent pas euh, apte et ne se sent pas, euh, ne sent pas prêt à pouvoir vraiment donner le meilleur pour le groupe. Donc, euh, moi, je, vraiment, je trouve qu'il fait preuve d'une honnêteté parce que y a, y a, ça peut arriver que des joueurs voilà, ils se disent « bon, même… S'ils sont pas à 100%, ils veulent quand même faire. Euh, voilà, c'est quand même la compétition qui fait rêver euh, tous les footballeurs. Hein, personne s'en cache. Eux, 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 les premiers. Donc, euh, donc moi, voilà, je dis chapeau après à, à Presco. Je suis hyper déçu pour lui parce que voilà, c'est toujours, c'est toujours quand même très sympathique de disputer une coupe du monde, surtout avec euh, le l'équipe de France, des champions du monde en titre. Il euh, y a il y a une belle équipe, il y, y a des possibilités, il y a des opportunités pour lui. Donc, euh, je pense aussi qu'il a des Partir titulaire en axe gauche avec Varane, avec Varane sur, sur la droite, sur cette défense à quatre, il aurait, euh, il aurait pu être très efficace, il aurait pu faire du bien à l'équipe de France, même si voilà il y a certaines mauvaises langues qui continuent à parler euh, que de son match contre la Suisse, où certes il n'avait pas été spécialement bon, mais il fallait aussi regarder ses matchs précédents, euh, notamment le match d'ouverture contre l'Allemagne, où euh, c'est pour moi une des dernières grosses performances d'un décès en équipe de France. Donc voilà, bah, triste parce que voilà c'est c'est le petit de notre club, il sera pas là pour représenter aussi le PSG à la Coupe du Monde, donc déçu, mais je suis fier de lui du fait que voilà il a pris la décision, il préfère laisser la place à quelqu'un, euh, bon je sais pas si on débattra de son successeur, mais voilà il préfère laisser la place à quelqu'un euh, plutôt que que, que d'embêter le groupe, donc euh, respect à lui et force force surtout à lui.
0: Évidemment, une grosse pensée à Presley Kimpembe, comme, comme tu l'as dit, hein, euh, voilà, il a été plutôt honnête, il aurait pu y aller euh, et, euh, et voir sur place comment ça allait se passer, mais bon, je pense qu'il a senti aussi euh, que ça allait être compliqué pour, euh, pour lui, et évidemment que s'il avait été pour ne pas jouer, ça aurait privé euh, d'une place, euh, quelqu'un qui était, qui était valide. Pourtant, il est rentré hier, euh, Yacine, en, en, en cours de match, mais bon, il a encore une fois, il a eu l'honnêteté de dire qu'il ne se sentait pas prêt, et, et je pense aussi qu'il pense peut-être aussi à l'après-Coupe du Monde. Il y a aussi un parcours en Ligue des Champions avec son, son club, le, le Paris Saint-Germain. Mais ça reste quand même une triste nouvelle pour un joueur, de, pour un joueur qui est titulaire, normalement. Hein. Une Coupe du Monde, c'est tous les quatre ans. Euh, c'est compliqué, Yacine.
2: Oui, c'est triste pour lui parce que je pense qu'en fait, il a, il a… Tu sais, c est, c est, les blessures, c'est surtout musculaire. Euh, c'est toujours un peu spécial parce qu'il y a… De, y a un, un moment donné de la blessure où tu penses que tu peux revenir et tu n'es pas forcément prêt. Et rappelez-vous que là, on parle du match de Hausser, mais il y a deux, trois semaines déjà, il était revenu ouais. trop tôt. Euh... Et en fait, c'est toujours pareil, C'est-à-dire que les joueurs, ils veulent jouer. Il euh... y a toujours un risque. Et, et en fait, tu ne sais jamais si c'est euh, le bon moment ou il faut attendre une semaine de plus. Euh, eux, ils veulent jouer pour reprendre du rythme. Il y a la Coupe du Monde qui arrive. C'était compliqué. Je pense qu'il y a une gestion qui a été... Ouais, qui, a été, qui a été dur parce qu'il est peut-être… Alors, on ne le saura jamais, hein, mais en fait, il y a trois semaines, je pense qu'il est peut-être revenu un peu trop tôt euh, et qu'il va aller mieux se donner un match de plus. Voilà, c'est toujours ce calcul-là qui est très dur euh, parce qu'en plus, euh, avec cette Coupe du Monde placée là, euh, en fait, les joueurs forcent aussi pour ne pour, pour pas perdre trop physiquement euh, pendant la blessure. Et du coup, quand tu, quand tu compenses comme ça sur, euh, musculairement, il euh, y a toujours le risque de rechute parce que normalement, il y a un programme qui est à peu près établi et le fait de forcer pour revenir et être prêt, euh, bah, tu tires sur les muscles aussi. Donc voilà, il y a plein de choses qui sont liées et à l'arrivée, bah, malheureusement, il a raté entre guillemets son pari. Euh, et oui, c'est triste parce qu'il bah, qu était déjà dans l'équipe de France, parce qu'il euh, était possiblement euh, titulaire, euh, parce qu'une Coupe du Monde, c'est tous les quatre ans. Euh, voilà, il y a, y a plein de choses et, et c'est toujours triste de, de rater une compétition comme ça. J'ai dit quelques réactions hein, sur
0: le, sur le, le, le chat. Il hein. euh, y a Ebi FX qui dit avec l'absence de, de Kimpembe, l'équipe de France n'a plus aucun défenseur à axe gauche à part euh, Lucas Hernandez, il pose la oui. question. Euh, on a un autre, euh, euh, un autre supporter sur le, le live qui nous dit Badiashi me semblait le remplaçant naturel, puisqu'on ne l'a pas dit, mais c'est Dissazi hein, finalement qui sera, oui. qui sera appelé pour pallier l'absence de, de, de Kimpembe. Et, et c'est vrai que c'est un peu surprenant, euh, Samy. Euh, parce que tout le monde aurait pensé qu'il l'aurait remplacé par un, par un défenseur axial gauche. Et pour le coup, c'est plutôt un axial droit euh, qui va remplacer Kimpembe, Samy.
1: Oui, c'est vrai, bah, c'est une spéciale Didier, Didier, pardon, spéciale Didier. Euh, une cohérence pas toujours évidente. Alors, lui, peut-être qu'il l'a, nous, euh, c'est plus compliqué. C'est vrai que quand en septembre, lors du dernier rassemblement, tu, euh, tu, euh, tu sélectionnes Badiachil qui est donc un axe gauche, pur gaucher, euh, et au final tu prends Dissazi qui n'avait jamais même goûté ou touché le groupe euh, et qui lui est axe droit faudra m'expliquer faudra m'expliquer c'est vrai que j'ai pas, pas la réponse hein. surtout que je trouvais que Badiachil sur les sélections qu'il avait pu obtenir ben, je l'avais trouvé pas mal euh, je l'avais trouvé plutôt, plutôt solide plutôt agréable puis en plus c'est un beau joueur c'est un, un beau relanceur c'est un beau défenseur il a quelques, quelques, quelques défauts encore à gommer mais c'est un joueur qui a du potentiel après je Sasi est, est un bon défenseur de Ligue 1, hein, mais euh, c'est vrai que je ne le, le voyais pas appeler comme ça, euh, tout, tout pointer du doigt vers, vers Badiachil. Donc euh, je, je ne l'explique pas. Sincèrement, je ne l'explique pas. Après, euh, je ne suis pas sûr qu'ils le prennent non plus pour jouer. Hein, on sait très bien, un peu comme Marc Suram, hein, il y aura pas vraiment de. Je ne suis pas sûr que ce soit deux joueurs qui auront un énorme temps de jeu, sauf blessure, euh, sauf série de blessures. Mais bon, voilà, c'est vrai que ce n'est pas, pas très cohérent, que ce soit d'un point de vue tactique. Aussi bien d'un point de vue sportif, ouais, j'ai un peu de mal à, à comprendre la, la logique de, de Didier.
0: Après, il pourra peut-être faire partie des, des matchs des coiffeurs, comme on dit, hein, si le, la France se qualifie avec ses deux premiers matchs. Euh, ouais, il, va nous
1: blesser, faire... il va nous blesser Kiki ou Kix en, en, <rire> à l'entraînement. Euh, on, on va tous voir flou, en fait.
0: <rire> Dissazik a poussé un coup de gueule hier contre l'arbitrage. Il a pris une sacrée sauce sur, sur Twitter par les supporters euh, marseillais. Euh, voilà, qui a, il a prétendu que l'arbitre était... Euh, était bah, pour gens. Marseille et, et, et qui avait donné un pénalty euh, généreux. Euh, sur ce remplacement, avant qu'on passe au, au, au match d'hier, euh, Yacine, comme Samy, hein, c'est un peu surprenant le choix de ou finalement euh, pas tant que ça euh,
2: Par rapport à, à, aux joueurs blessés, donc Kim Pembe, oui. Par rapport à Deschamps, non. Parce que <rire> c pour Deschamps. Ça qu <rire> ah oui, je, je l'ai déjà dit mille fois et je l'ai dit la, la semaine dernière. Deschamps, ce qu'il veut, c'est 14-15 joueurs. Et après, une dizaine de joueurs, vraiment en quatre coups durs, bah, tu es obligé de les faire jouer. Mais comme tu sais qu'il y a de grandes chances que tu partes avec une équipe titulaire, euh, c'est des mecs qui voilà ils, ils sont là, ils sont contents d'être là, ils sont appelés de dernière minute. Euh, c'est plus un cadeau qu'autre chose d'être là. Et en même temps, ils ne vont pas lui prendre la tête en disant, euh, je vais jouer, etc. Donc euh, voilà, c'est du déchant.
0: Ouais, il euh, y a quelqu'un qui nous dit. Euh, il enfin, faut que je retrouve le. Donc, ouais, on nous dit ça sera Saliba et Varane la charnière. Euh,
1: ouais, et, et non, dit, je pense euh... moi, moi, je pense pas. Mais bon, après. Mais je pense que ce sera plutôt irlandais. Irlandais, ouais. Ça va partir avec ouais, irlandais, ouais. ouais. Et il va mettre, il va mettre le deuxième frère euh, à gauche. Ouais. Après, ouais, ouais. Après, et par contre. Chek
0: ouais, je... 94 qui nous dit il a pris d'Issasi parce qu'il a blessé Harit hier. Spécial dédicace à Mousse. Euh, bah c'est vrai que ça fait un peu de peine, hein, même si les Marseillais, euh, voilà, la, la rivalité on la met un peu de côté, mais quand tu vois un joueur euh, qui est à quelques minutes du départ pour, la, pour une Coupe du Monde, je crois que c'est sa, sa première euh, à Harit euh, évidemment ça fait mal au cœur, d'autant plus que Samy et moi on est d'origine euh, marocaine et c'est un joueur assez percutant, donc ça va manquer euh, pour la, à la sélection de, de Walid Regragli, donc et bah, grosse force à lui, et puis hein, on lui souhaite un, un, un prompt rétablissement, euh, un, un mot hein, sur Harit sur, sur peut-être euh, Samy
1: oui, je voulais des...
2: juste dire, parce qu'il y a un truc, quand même, qui est. C'est qui est, est... Est terrible, en fait, le foot aujourd'hui. Euh, Badiachil, il ne blesse pas Harit. C'est-à-dire y a deux. Ils vont sur le ballon tous les deux. Ouais, ouais. Et tu vois, par exemple, euh, je sais pas si. Bon, j'avais tweeté hier sur euh, l'île Angers, parce que je regardais l'île Angers. Euh, Bentaleb, il prend une semelle euh, d'un Lillois. Là, le joueur, il, il y va pour faire mal. Euh, hier c'est vraiment pas il y va pas pour lui faire mal il, il est même pas maladroit c'est que le ballon il est entre les deux il y a contact et malheureusement le contact entraîne la blessure d'Arit euh, bêtement on va dire mais il euh, n'y a aucune volonté de, de faire mal et il n'y a même pas de geste euh, ambigu donc il euh, faut arrêter quand même d'insulter les gens comme ça, à toutes, fin, c est, c est, ça de, franchement ça devient catastrophique
0: ah, je suis assez d'accord euh, je suis assez, assez d'accord euh, et puis après le joueur en plus après, il peut se faire harceler sur les réseaux et ouais. c'est cool non plus que tu l'as dit, hein, c'était pas. Voilà, ils arrivent au même moment sur le ballon. Malheureusement, c'est Harit qui se fait mal. Ça aurait pu être aussi et, bon, et en plus qui ouais. aurait pu se, se, se blesser. C'est malheureux. Et je pense que, voilà, comme tu dis, hein, c'est la loi du, du football. Et vraiment, on a une grosse pensée pour, pour Amin Harit. Et, et dans ces cas-là, c'est vrai que la rivalité Marseille-Paris, bon, on s'en fout un petit peu. Ça fait toujours mal au cœur de voir un, un joueur, encore une fois, qui a quelques minutes de, de s'envoler pour sa ouais. première Coupe du Monde. Et puis là, euh, je crois qu'on parle de ligaments croisés, etc. vie euh, on n'est pas prêt à
1: ouais, 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 le il me, ah, semble c ouais, il me semble que c'est la rotule qui est cassée. Ce n'est pas les ligaments croisés, c'est le ligament collatéral. Il me semble que c'est un petit peu mieux. D'ailleurs, euh, après, je ne suis pas médecin, mais euh, que ce sera okay. c'est plus facile à, à guérir, mais ça reste une, une grosse blessure. Quoi, Oui, c'est, je pense même que sa saison euh, est finie, peut-être même, peut-être qui pourra réapparaître pour les derniers mois, mais c'est vrai que c'est dur, c'est dur après comme tous ceux aussi qui ont subi une blessure, mais là c'est vrai que ça tombe vraiment euh, la, veille, la veille des rassemblements des sélections nationales, c'est le dernier match, il y a eu aussi le, le fait qu'il en avait parlé en conférence de presse où il disait que le meilleur, euh, la meilleure façon d'éviter une blessure c'était de se donner à 100%, ce qu'il a fait d'ailleurs, oh, oui, je ne sais, sais pas si vous avez vu le match hier euh... Il est, il est à fond, il joue, euh, et sur ce ballon, d'ailleurs, c'est vraiment c est, c est symbolique de, de ses propos parce que vraiment, il se donne à fond. On se dit, il n'a pas vraiment besoin d'aller la, la chercher comme ça, il le fait finalement. Bon, bah. C'est le destin, c'est le destin, on lui souhaite quand même un pro bon rétablissement et on l'espère, c'est dommage pour lui parce qu'il était à un très bon niveau, c'est dommage aussi pour l'équipe du Maroc, même s'il ne partait pas forcément titulaire dans le 11, c'est un joueur, tu l'as dit, Mousse, qui aurait fait du bien à la sélection marocaine, c'est un joueur qui était, comme tu as dit, percutant, je trouvais qu'il il avait retrouvé son, son très bon niveau, il était peut-être même à, à son prime, je trouvais en termes de... De, de dynamique donc bon bah, c'est dommage hein, bon, on lui souhaite vraiment de je trouve, ouais,
0: je, je trouve meilleur cette saison en tout cas cette première partie de saison ouais. que la saison qu'il a faite l'année dernière
1: il avait un très bon niveau donc euh, voilà c'est dommage pour l'équipe marocaine et c'est dommage pour lui pour sa carrière surtout
0: et eh ben ceci étant dit on va passer au match qui nous intéresse messieurs le Paris Saint-Germain au Pour vraiment c'est un classique de ce championnat euh, Yacine hein, le, le Paris Saint-Germain au mais bon, au Cerc, ces derniers temps, VGT en, en, en Ligue 2, ils reviennent en, en Ligue 1. Euh, on a été surpris, euh, Yass, parce qu'on s'attendait vraiment à ce que Galtier fasse tourner, justement, pour protéger un peu les, 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 les futurs mondialistes. Ça n'a pas été du tout, du tout le cas. Euh, la MNM a joué. Euh, C'était une équipe quasiment de, de, de titulaires, hein. Yassine, hormis Marquinhos. Hein. Alors, Marquinhos, une gêne musculaire <rire> avant de partir pour le Brésil. Euh, je ne sais pas si vous avez vu, d'ailleurs, la rumeur, tu me diras, Samuel, si, si vous l'avez vu, euh, je crois que c'est un journaliste brésilien qui, 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 a, qui, a, qui a dit que le sélectionneur brésilien, le titre, avait demandé aux joueurs de simuler une gêne pour, pour être sûr de ne pas se blesser avant, la, avant la, le début de la, de la Coupe du Monde. Euh, alors, si c'est vrai, Neymar est passé outre et c'est euh, tout à son honneur, et même s'il n'a pas fait un grand match, mais tout de même, il faut le souligner. Et Marquinhos, lui, euh, <rire> il a eu peur, lui aussi, de la, de la blessure. Euh, je sais pas si, si, si vous avez vu passer cette info, euh, Samy.
1: Oui, moi j'avais vu qu'il y avait pas forcément que Teach, mais j'avais vu que certains sélectionneurs avaient, avaient donné une, des listes de blessures acceptables par les clubs, ouais, euh, des voilà des sortes de, de mots d'excuse en fait à, à, à donner aux clubs. Oui, j'avais vu passer cette info et, et sincèrement, je la pense, je la crois crédible. On sait, oui. on sait que surtout que c'est un dernier match de championnat, je pense que enfin ça, ça m'étonnerait même pas que ce soit, que ce que ce soit vrai.
0: Si c'est le cas, honnêtement, ça, ça, ça me décevrait de la part de, de, de Marquinhos, qui plus est capitaine. Donc, si c'est le cas, franchement, ce n'est pas terrible de, de, de sa part. Allez, rentrons dans le vif du sujet, Yacine, et cette première mi-temps, tout d'abord, qu'on va, qu va analyser avec toi. Euh, je le disais, hein, c'était une équipe… Euh, voilà, il a, il a, il a mis sa meilleure euh, composition. Il y a eu quelques changements, comparé à l'équipe type qu'on qu connaît aujourd'hui. Hein. Il y avait de dans les euh, dans les buts. Euh, C'était Ramos Mukele, la chaîne centrale. On a eu euh, Mendes et Hakimi euh, sur les côtés, comme d'habitude. Euh, Danilo devant la défense, avec Soler et Verratti au milieu de terrain. Et puis euh, le trio euh, d'attaque habituel, hein, Messi, Neymar, euh, Mbappé. Euh, un seul but en première mi-temps, euh, Yacine, mais une partie, euh, une première mi-temps globalement euh, maîtrisée par le, 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 le Paris Saint-Germain face à une faible équipe d'Auxerre, il faut le dire, euh, Yass. Voilà, il n'y a pas eu beaucoup d'intensité, mais le PSG a euh, voilà, fait le job en première mi-temps et, et euh, on reparlera après de la deuxième mi-temps.
1: Ouais, il y, y a
2: eu euh, alors l'équipe type, oui, parce que finalement, l'équipe type par rapport aux joueurs disponibles, c'était euh, l'équipe type. Euh, pour Marquinhos, euh, bon, j'ai une musculaire, on en fait ce qu'on veut, c'est comme euh, j'ai mal au dos, euh, tout le monde peut le dire, et ça te permet de rester au chaud. Euh, non, mais il y en a qui ont vraiment mal au dos. <rire> C'est
0: comme toi, Yacine. Hier, sur Twitter, tu as eu une gêne musculaire. Tu as désactivé ton compte quelques, quelques ouais, heures. Ouais. Et qu ah ouais, ouais, magnifique. Exactement.
2: <rire> euh, mais je vais revenir, je vais revenir. Euh, non, mais voilà, après, après euh, je trouve que globalement, honnêtement, euh, je m'attendais à pire. Voilà, je m'attendais à pire parce qu'en fait, euh, j'avais cette appréhension de, 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 que le PSG, euh, certains <rire> joueurs lèveraient le pied euh, logiquement encore une fois euh, c'est dur à entendre mais, mais on peut quand même les comprendre c'est à dire qu'encore une fois il n'y a pas trois semaines jusqu'à la coupe du monde il y a une semaine euh, quand on sait que par exemple euh, une blessure musculaire c'est de 10 jours à 3 semaines euh, dans 3 semaines on aura fini la phase de, de poule de la, de la coupe du monde donc euh, c'est logique que les fin, j, j, moi je comprends maintenant euh, je m'attendais à Pierre voilà je m'attendais à un PSG vraiment qui ne joue pas et, et je trouve que euh, euh, Paris a été sérieux euh, les joueurs ne se sont pas forcément cachés. Euh, que, euh, au niveau du pressing, ça a peut-être, bizarrement, alors ça reste que Auxerre, mais ça a peut-être été un des meilleurs matchs au niveau pressing du PSG parce que le PSG a vraiment récupéré beaucoup de ballons très vite et très haut. Après, ce qu'il a manqué, c'est peut-être un peu d'intensité dans les échanges, euh, un peu plus de vitesse dans bah, les transmissions pour vraiment bousculer le, le bloc Auxerrois offensivement. Mais en fait, défensivement, euh, Paris a été sérieux. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas concédé d'occasion, notamment sur la première mi-temps. Ouais. Euh, ils n'ont euh, euh, pas été mis en danger sur les transitions aux euh, les faibles transitions, parce que, parce que même si, encore une fois, OCR était venu défendre, même les contre-attaques... Ah, Yacine
0: euh, sur, le sur le terrain, clairement, il y avait une ligne de 5, une ligne de 4. Ouais. Euh, voilà, OCR n'a pas, pas fait de pressing haut, euh, contrairement à certaines équipes qui sont venues au, au parc. Ils attendaient. Il C'est vrai qu'il y avait peu d'espace pour le, le PSG, euh, étant donné l'alignement euh, de, de, de cette équipe aux serroises.
2: Mais ce qui euh, mais c'est ça. Et Ce qui est terrible, moi, c'est que euh, je, je, vraiment, je ne je conçois pas ce football, euh, même si tu n'es que au serre, de jouer les comptes. Alors, OK, tu veux défendre et jouer les comptes, il n'y a pas de problème. Mais jouer les comptes à 1,5, 2, je ne vois pas ce que tu prends comme plaisir. Et à l'arrivée, tu en prends 5. Donc, encore une fois, euh, c'est le truc de te dire, euh, mais de toute façon, tu vas en prendre 5. Il y a une chance sur deux que tu en prennes 5. Donc, elle va jouer. Euh, et, et je fais juste une petite parenthèse là-dessus je pense qu'un jour il faudra se pencher sur euh, la fameuse différence de but parce que moi je, je, je reste persuadé que la différence de but générale c'est ce qui engendre ce type de match je m'explique rapidement t'en prends 5 là à un moment donné on sait qu'en fin de saison la différence de but elle va, elle, va, euh, elle va compter et en fait les coachs quand ils viennent à Paris ils se disent si j'en prends 7 ou 8 ces 8 buts ils vont peser à un moment donné dans la différence de but générale et je pense qu'en France, il faut arriver à dire pour départager deux équipes de, de prendre la différence de but particulière, c'est-à-dire le match aller-retour, parce que euh, pour deux raisons. La première, c'est que si par exemple Ajaccio, on va prendre les équipes qui sont en bas, Ajaccio et Auxerre sont égalités à la fin de la saison. Ben en fait, c'est plus logique que leur match, leur confrontation directe les départage, plutôt que le fait que tu aies pris huit buts à Paris, 7 buts à Paris ou quatre buts à Marseille et trois buts à Lyon. Euh, ça a aussi... <coughs> Voilà, Pour moi, c'est plus, in plus intelligent de faire ça. Et en plus, justement, ça permettra peut-être de dire bah, les équipes qui vont jouer contre Paris, au lieu de se dire, je, je bétonne, on va perdre. mais On va essayer de perdre que 1 ou 2-0. Euh, je peux en prendre 7 parce que ça n'a aucune incidence sur le reste du classement. Je pense que ça donnera aussi une envie de spectacle. C'est-à-dire qu'Auxerre viendra jouer quoi qu'il arrive. Qu'ils en prennent 2 ou 7, ça n'aura pas d'impact sur leur classement. Voilà, Je trouve que c'est plus intéressant. Voilà. Bref, pour finir euh, ce, là-dessus, voilà, Paris a fait ce qu'il fallait, ils ont marqué. Ils ont eu deux, trois situations pour doubler la mise. Ils ont été sérieux. Voilà, je pense qu'on ne pouvait pas en attendre beaucoup plus. Mais moi, je m'attendais vraiment à, à bien moins.
0: Non, mais je, 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 je comprends. Il euh, y a Eliju0710 qui nous dit qu'on s'attendait tous à pire. Il y a eu du sérieux et quand même de l'implication de la part de tous. Un beau spectacle pour le parc avant cette longue coupure. C'est ce qu'on… C'est ce que tu as dit aussi dans ton papier, Yacine. Euh, c'est vrai que mis cette première mi-temps, était plutôt tranquille du côté du, du PSG face à une faible équipe hausséroise. Euh, il n'y a pas grand-chose à dire sur cette première période. Hein. Le PSG a été impliqué, mais c'est vrai qu'en face, il faut aussi qu'on parle de l'adversité. Ce n'était pas, pas terrible. Comme l'a dit Yacine, euh, il a mis un double autobus, euh, l'ami Pellissier, <rire> le coach d'Auxerre. Ouais. Paris a été tranquille, mais a été sérieux, et notamment dans le contre-pressing,
2: euh, et a récupéré beaucoup, beaucoup de, de ballons lorsque lorsque Auxerre avait le, avait le ballon. Oui, c'est pour, pour Samy, petite Moi. précision euh, il, a, il a dit quand même qu'ils avaient été euh, très bien et ils avaient très bien défendu en première mi-temps. <rire>
1: <rire> Peut-être que lui, il partait sur un, sur un 7 ou 8-0 en tête. On n'est on pas, pas dans son cerveau, mais c'est vrai que, euh, comme l'a très bien dit Assine, on avait quand même des doutes. Euh, même beaucoup de personnes, hein, que ce soit sur le chat ou autre, on savait que euh, on se disait que le dernier match ça va, être, ça va être une mascarade. On pensait qu'on qu allait voir des joueurs en chaussons qui n'allaient pas proposer grand chose et au final, agréablement surpris. Alors, encore une fois, hein, c'était pas, pas un chef-d'œuvre, même s'il y a eu 5-0 au bout, là on est sur la première mi-temps on parle de la première mi-temps c'est pas non plus un chef-d'œuvre, mais comme tu l'as dit, dans les ingrédients mis pour un match comme ça, on s'y attendait pas et ça a fait plutôt plaisir. Sincèrement, euh, on a senti, enfin, en tout cas, je ne sais pas pour vous, hein, mais moi, je n'ai pas senti la retenue euh, mmh. à, laquelle on, à, à laquelle on pouvait s'attendre. Euh, vous savez, le pied que, qui va un petit peu moins loin, euh, la, course, la course en moins pour ne pas, pour pas se claquer. Voilà, Toutes ces choses-là, je trouve qu'ils ont, ils ont donné ce qu'ils nous montraient d'habitude. Ce n'était pas non plus extraordinaire, mais au moins, euh, ils ont joué le jeu. Et ça, ça aussi, je trouve que c'est un message envoyé pour l'équipe. C'est un, un message envoyé aussi pour le Paris Saint-Germain. Ça veut dire que quand même, ils, ils prennent ça au sérieux, ils voulaient bien finir le, bien finir le travail. Et c'est vrai que bah quoi de mieux que de quitter euh, pendant quoi pendant 40 jours, on va pas revoir la, la, la Ligue 1, 44 oui. jours, de laisser euh, le championnat après un 5-0. Euh, c'est vrai que je pense que tu dois partir à la Coupe du Monde avec euh, dans ta tête. Euh, tu te dis que le travail a été bien fait et tant mieux pour Paris Saint-Germain.
0: Bon, je pense que cette première mi-temps, il n'y a pas grand-chose à dire. À part peut-être, mais on, 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 on verra si vous voulez plus globalement. Mais c'est vrai que la, la prestation de Carlos Soler, mais là la prestation globale. Alors vous allez me dire, il a mis un but et une passe décisive, c'est vrai et c'est tout à son honneur et, et, et c'est très bien. Euh, par contre, même lors de cette première mi-temps, il y a signe euh, très très fantomatique l'ami l'ami Carlos Soler. Hein, euh, et, et, et on reviendra même dessus euh, en deuxième mi-temps, même s'il sort, mais euh, c'est vrai que, alors je ne sais pas si c'est une question de, de poste, de, de, il ne joue pas à sa place, euh, ou c'est vraiment parce qu'il n'enchaîne pas, mais, euh, mais euh, bon, il, va, il, va, il fait partie de la liste pour, euh, pour le mondial, euh, Carlos Soler, euh, mais euh, sur cette première mi-temps, Yacine, il euh, pas, pas grand-chose à dire, hein, il a, on ne l'a quasiment pas vu, hein.
2: Alors il finit quand même. Bon, on reparlera après en tout, mais il finit le match avec un but, une passe dé, donc euh, si moi je. Ce suis. ce bien sûr. Ouais. Il, il est là, Samy, donc euh, il a fait un grand <rire> match. Parce que que les stats sont importantes. <rire> ça euh... commence, ça commence. Il <rire> <Allez>, m'attaque <rire> gratuit, j'étais là, tranquille. Ouais mais euh, non, en fait, franchement, je vais vous dire, il y, y a deux choses. La première, c'est que je pense qu'il a vraiment du mal à se situer euh, dans le jeu parisien. Euh, mais il y a une chose qui, qui est vraiment frappante. Et c'est là aussi où tu vois la différence entre… On en avait parlé déjà pour Sarabia aussi, par exemple. Euh, dans l'impact physique, il est, il est dévoré par la Ligue 1. Euh, hier, c'est que Auxerre. Mais Auxerre, ils ont quand même euh, voilà, des, 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 des joueurs assez costauds. Ça, ça rentre dedans. Et ben, sur beaucoup de duels, il est, euh, il est mangé physiquement. Et il a même du mal à enchaîner les gestes techniques tellement euh, dans, dans le combat, il est, il est, il est, il est en difficulté. Euh, on voit Yacine, fait... un duel gagné sur 4 sur mais oui euh, il a quand
0: même récupéré sept ballons après lui aussi c'est un mondialiste Yacine. ça peut aussi bah expliquer oui. que ce dernier match
2: ouais, il n'a pas voulu se faire mal ouais mais le truc c'est que c est, c est, on l'a déjà remarqué sur les premiers matchs et au début on se disait bon il y a le manque de rythme parce qu'il ne joue pas assez mais moi je pense réellement que c'est vrai. ça c'est le vrai problème des joueurs espagnols euh, par rapport aux joueurs français c'est que quand ils viennent en, en France euh, l'impact physique qu'il y a dans le championnat français euh, en fait ils te mangent parce que les Espagnols, ils sont beaucoup plus dans le euh, je donne, je bouge, on trouve des intervalles. Euh, et comme le PSG n'a pas un jeu collectif euh, hyper euh, flamboyant de ce côté-là, je parle. Il euh, y a des individualités et tout, mais il n'y a pas des circuits de passe qui te euh, permettent d'être seul tout le temps. Euh, et du coup, bah, tu es beaucoup dans le duel. Et lui, il, comme Sarabia, euh, il est, il est, quand il y a beaucoup de duels, quand il y a beaucoup de densité, bah oui il est, il est mangé. Euh, et ça, c'est une vraie lacune. Et, et, et je pense qu'il a besoin, lui, euh, d'avoir un collectif plus euh, plus mobile, avec beaucoup d'échanges de passes. Comme on l'avait dit encore une fois, hein, je reprends Sarabia, mais Sarabia, rappelez-vous, il y a certains matchs où quand Paris était bien collectivement, on peut se rappeler du fameux psg Real 3-0, euh, où euh, Sarabia est bon, mais parce qu'en fait, il a les intervalles pour se déplacer. Mais dès qu'il faut aller dans les duels, dès qu'il faut avoir un peu de puissance physique, bah, et oui, il est en difficulté.
1: Ouais.
0: Sur le chat, il y a quelqu'un qui va dans ton sens, c'est Dan qui nous dit « Se l'air pas intégré dans les circuits de passe, difficile à juger, mais décisif quand l'occasion se présente ». Je ne sais pas ce que tu en penses, Samy, est-ce que tu es d'accord aussi avec Yacine et Dan sur le chat
1: Dan, très bon rappeur, on est ensemble.
0: Évidemment, eh, il vient de chez moi, il vient de Boulogne. C'est validé. Et puis, je souhaite un bon anniversaire à mon ami Zoxi.
1: C'est des classiques, c'est… C'est à l'ancienne. Euh, ouais, bah, ouais, oui, oui, c'est vrai que moi, je trouve qu'on a cette impression que, que notre ami Solaire est, est, est un corps étranger encore euh, à cet effectif du Paris Saint-Germain, à ce, à ce 11, euh, même quand il est titularisé. C'est vrai qu'on a un petit peu de mal à le voir. Il n'est pas intégré, simplement. Et, 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 et je pense que oui, tu l'as dit, Yacine, quand tu as un collectif bien huilé et, et, et que tu vois que si tu changes tel ou tel élément, ça continue à tourner. Ce n'est pas ce à quoi nous nous habituer le Paris Saint-Germain ces dernières semaines. Il y a un 11 à peu près établi. Et c'est vrai que quand tu nous mets Solaire dedans, bah, y, comme il n'y a pas un, un, un collectif déjà bien ancré dans les têtes, des systèmes de passes et des systèmes de jeu bien, bah, bien, comment dire, bien préparés et vraiment enfin, propres au Paris Saint-Germain, bah, c'est compliqué pour lui parce que je pense que dans la qualité intrinsèque, même si c'est un très bon joueur, c'est pas forcément son style de faire de faire de la différence individuelle, de faire du, du 1v1, vous savez lui c'est un joueur espagnol, il vient d'Espagne, c'est une mentalité différente, c'est une mmh. formation différente en Espagne quand on te forme, c'est on, on te forme pas à être performant seul sur le terrain, on te forme à être performant dans un collectif, c'est vraiment une de une, une formation, je pense que Yacine pourra nous en parler, c'est deux, deux points de vue différents mmh. et donc c'est vrai que lui, il colle pas vraiment à, à, à ça pour le moment alors à, je, je le condamne pas, hein, parce que je, je je pense que c'est un joueur de qualité. Je pense surtout que c'est un joueur intelligent, comme beaucoup d'ailleurs de, de joueurs espagnols, beaucoup de joueurs provenant de la Liga. Donc normalement, euh, si tout se passe bien et que voilà, il, il, il travaille pour, ça, ça devrait le faire à un moment donné. Mais c'est vrai que je pense que dans cette utilisation-là d'un joueur où on espère euh, des différences individuelles, c'est pas du tout le profil Carlos Soler. Alors espérons que la Coupe du Monde lui fasse du bien. Euh, apparemment les Espagnols aussi ils ont, ils ont un, DD, un DD avec Enrique parce que c'est vrai que nous en tant qu'observateurs on n'aurait pas imaginé si, si on avait dû choisir un seul Espagnol qui devait partir euh, à la Coupe du Monde je pense qu'on aurait tous euh, choisi Ruiz sur les, euh, sur les dernières prestations et certainement pas euh, notre ami Sarabia et, euh, et Solaire donc euh, bon, peut-être qu'on voit mal les matchs peut-être qu'on louche mais, euh, mais voilà donc euh, espérant que la Coupe du Monde lui fasse du bien ça peut parfois faire voilà, des comment dire ça peut relancer des, des dynamiques si l'Espagne performe, on ne sait pas. Vous savez, il y a aussi beaucoup de beaucoup de psychologique, beaucoup de mental. Quand tu repars avec un bon état d'esprit, peut-être que, voilà, que, que tu peux revenir et faire, et faire les choses bien au Paris Saint-Germain. Donc euh, on verra. La, la, la Coupe du Monde, de toute façon, je pense qu'elle sera déterminante pour beaucoup de joueurs. Et ça va être intéressant de voir ça parce qu'on n'a jamais vu ça en, en cours de saison. Mais on sait que parfois, euh, sur une prolongation euh, d'un bon moment, un joueur il peut performer. Donc euh, je pense qu'en en, en décembre, pardon, et en janvier, enfin plutôt en janvier, on aura peut-être des bonnes surprises sur certains de nos joueurs.
0: Il y a quelques réactions sur Solaire hein, sur, le, sur le chat. Il y a Soso Authentique qui nous dit qu'il y a 3-10 dans cette équipe. De plus, son jeu sans ballon est bon, notamment son apport offensif. Euh, Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre sur Solaire ah, Solaire, ça c'est euh, EJU qui nous dit que Solaire est encore, euh, encore discret et dans la retenue. Difficile pour lui, je pense, de se décomplexer avec une telle concurrence. En tout cas, euh, belle implication euh, défensive. Voilà ce qu'on dit. Il euh, y a Glouton qui nous dit Solaire, c'est bon pour la Ligue 1, mais pas en Ligue des Champions. Non, je trouve ça, ça un peu dur. Euh, parce qu'encore une fois, il n'est pas titulaire, il manque. Et puis, et puis c'est, je pense, un élément important de, de, de l'équipe d'Enrique, tout comme Sarabia. Hein. Puis, comme tu l'as rappelé, euh, Samy, euh, c'est un jeu beaucoup plus collectif, passé, euh, basé sur le nombre de, de, de passes. Il y a beaucoup de circulation de balles, Yacine, hein, dans cette équipe euh, espagnole. Et évidemment, que le prof, les profils comme Solaire et Sarabia. Euh, c'est très important, c'est un, un peu le contraire de ce qui se fait en équipe de France, Yacine. Hein
2: oui, c est, c est, mais en fait, c'est la mentalité, c'est la, la formation, c'est-à-dire qu'on forme sur des joueurs de collectifs euh, qui se déplacent les uns par rapport aux autres, qui échangent beaucoup le ballon, on aime bien en Espagne euh, bah, le, les, les taureaux, donc euh, beaucoup de jeux à une ou deux touches de balle pour déplacer un bloc, euh, c'est totalement différent, on est moins dans la, dans la percussion et dans la différence individuelle. Euh, c'est pour ça aussi que les clubs espagnols viennent chercher des joueurs en France parce qu'ils parce qu ont des profils qui n'existent pas chez eux euh, donc voilà euh, mais juste il y avait deux commentaires le premier c'était aussi euh, euh, que j'ai vu là, Soso -so, euh, so -so Authentique qui dit ouais j'ai l'impression que les gens ne voient pas que les deux devant aspirent le jeu mais justement c'est ce qu'on explique puisqu'on dit que il euh, n'y a, a pas assez de circuits de passes ouais. euh, c'est exactement ce qu'on qu explique euh, et il y a un autre message qui dit euh, euh, apparemment, parce que Mousse, tu parlais des rappeurs de Boulogne et qui dit que euh, tu traînais pas au Pont de Sèvres, tu avais peur de te faire agresser, donc euh, arrête de te la raconter. Je pense que c'est euh, un de tes amis, c'est Mbakou First.
0: Ah ouais, bah, déjà, lui, il n'est pas de Boulogne. Alors, évidemment que j'ai passé toute ma jeunesse ah, je au Pont de soir, les gens me connaissent, ils vous le diront. Euh, D'ailleurs, petite parenthèse, hein, c'est même pour vous dire que le concert de Lunatique en 2000, en 2001, je sais plus, c'était à l'Elysée-Montmartre, euh, donc vous ne pouvez pas tous avoir des places donc, Cop nous a fait rentrer pendant les répétitions. On était 50 du quartier. On, on a vu les répétitions et après, on a vu le, le seul et unique concert de Lunatic à Paris. Allez, je ferme cette parenthèse. -là. Quand, tu dis,
1: quand tu dis Cop, tu parles de Bouba. Hein. Cop, Copter, Ellie, Hélicopter, c'est ça
0: Exactement. Voilà. Pour ceux qui veulent savoir, Cop, en fait, avant, on l'appelait Copter.
1: Cop, exactement. Et après, c'est
0: passé à Cop parce que son prénom, c'est Ellie. Ellie, Hélicopter. Bon, voilà. Donc, euh, voilà. On, lui passe le, <rire> le, on lui passe le salade, même si je ne suis pas sûr qu'il qu qu nous regarde et c'est pas un grand passionné de, de, de foot. Bon, on lui passe le bonjour quand même. Euh, revenons au foot, les amis, on fera un débat rap plus tard si vous le, si vous le voulez. Euh... Bon, on va passer à cette deuxième mi-temps. Je crois qu'on a fait le tour sur euh, Chaos Solaire. Euh... <coughs> Qu'est-ce que je voulais vous dire sur cette deuxième mi-temps? Euh... Ah oui, c'était le. Je voulais qu'on parle de, de Nuno Mendes, euh... parce que tu en as parlé, euh... Euh, Yacine. Euh, dans, ton, dans, ton, euh, dans ton papier euh, Nuno Mendes qui est à l'origine du, euh, du premier but il est aussi à l'origine d'un deuxième but en, en deuxième mi-temps euh, je vais peut-être commencer par, euh, par Samy euh, il revient bien l'ami Nuno Mendes on parlait aussi des joueurs qui ne se cachaient pas et, et qui étaient mondialistes c'est le cas aussi pour lui, hein. il a fait un match plein l'ami Nuno Mendes encore une fois, deux passes décisives dans le, dans le match euh, il, il, il apporte toujours cette percussion c'est un joueur qui ose qui, qui, voilà, qui, qui n'hésite pas euh, Qu'est-ce que tu as pensé de son match, euh, Samy et, euh, et encore une fois, il, il revient en forme hein, après, après euh, avoir été blessé. Euh,
1: ouais, son match, et plus globalement, euh, quand vous ferez un bilan euh, sur euh, la première partie de saison, je pense que c'est un nom qu'il faudra euh, mettre en avant, car euh, c'est un joueur qui a step-up par, euh, par rapport à la première saison. Il avait été déjà très correct, je trouve, hein, par rapport à son expérience et son jeune âge. Il avait quand même montré des signes euh, d'une très grande qualité. Et je trouve qu'il confirme sur, euh, sur cette seconde saison, sur ce début de saison, euh, hier, hier encore euh, il, est, il, est, il a un volume de jeu impressionnant il est sur, euh, sur beaucoup de phases offensives il n'a pas peur de, de se projeter je trouve que défensivement même il y a du mieux il s'est adapté aussi euh, à la Ligue 1 il est plus rugueux euh, dans les duels il est plus concentré aussi c'est un très jeune joueur, on ne se rend pas compte hein, de, de son potentiel, là on a tiré, euh, on a tiré le gros lot, il faudra même aussi se pencher sur son recrutement parce que c'est peut-être un, un des meilleurs recrutements de, de ces dernières années on, on le verra, on a encore du temps mais en tout cas, il, il, il se présente comme un joueur euh, avec un, un très haut potentiel et, et je pense que c'est une très bonne chose qu'on l'ait euh, qu attrapé si tôt car euh, ça aurait été compliqué de le sortir d'un gros club. J'espère que ce sera compliqué de le prendre de le prendre chez nous. J'espère même qu'on ne le prendra pas tout court. Hein. On va, ne on, on va pas se voler la face. Il est déjà, il est déjà en, en équipe du Portugal. Je pense qu'il va doubler euh, Guerrero sur le poste de latéral la gauche. Encore une fois, il a quoi Il a 20 ans, euh, Nuno Mendes
0: Oui, ça va être ça.
1: On a un crack. On a un crack à ce poste-là. On a on, on a un crack. Alors bien sûr que je, je m'enflamme pas parce que y a, y a, bien sûr que oui, il y a encore des défauts à gommer. C'est un, un jeune joueur. Je trouve que il y a parfois du déchet technique. C'est pas c'est pas le, le plus bel esthète. Attention, c'est pas Nuno Tabarès, mais on sent que voilà techniquement parfois il y a, a, a peut-être un petit peu de un, un petit peu de déchet. Je trouve aussi que dans la finition et dans la dernière passe, il peut faire mieux. Même si là sur ce match hier, il est performant, il fait deux passes d mais mais je pense qu'il peut faire mieux. Et c'est ça qui est, qui est impressionnant parce que il n'est pas encore à son top, il n'est pas encore à son prime, c'est un jeune joueur qui est encore à façonner, qui, que l'on doit peaufiner et c'est ça qui est excitant le, le concernant parce qu'il n'a pas encore donné la pleine mesure de ce qu'il est capable de faire réellement. Donc c'est une excellente chose pour nous, euh, j'espère, je lui souhaite une, une, une bonne Coupe du Monde, pas trop loin non plus s'ils affrontent la France ou le, ou le Maroc, mais une bonne Coupe du Monde quand même, pour qu'il qu soit quand même content et qu'il revienne avec l'esprit léger, et puis euh, j'espère surtout qu'il n'y aura, aura pas de, de cassage dans sa dynamique. Ce serait quand même dommageable de nous rendre un, un Nuno Mendes esquinté en janvier, donc euh, on, croise, on croise les doigts pour que ça se passe bien pour lui, mais oui, grosse, grosse satisfaction, et hier encore sur le match, il nous l'a montré.
0: Alors, je te rassure, Samy, hein, quand le, le, le PSG veut garder un joueur, en général, tu oui, peux lui proposer oui. ce que tu veux. Il y a peu de chances que, que, que le PSG accepte, sauf si le joueur fait un forcing pour, pour aller voir dans une autre équipe. Hein. Mais j'ai l'impression qu'il est plutôt bien. Il a des compatriotes avec lui. Donc, je pense que ça se passe plutôt bien pour le Mendes. Euh, Yacine, pareil, même question. Hein. Je pense que tu as, as apprécié le match de, de Mendes. Et c'est vrai qu'en plus, on a la comparaison lorsqu'il était blessé avec Juan Bernat, qui malheureusement, même si on a adoré le Juan Bernat avant la, sa longue blessure, euh, quand tu fais le comparatif effectivement en termes de, de vitesse de puissance euh, c'est quand même beaucoup mieux ce qui est normal il y a aussi la différence d'âge mais il y a surtout la longue blessure de Bernat mmh. qui fait qu'aujourd'hui Bernat il n'est plus aussi vivace qu'il n'avait été euh, lors des, des, des saisons précédentes et quand tu fais la comparaison effectivement il n'y a pas photo entre les deux, entre les deux latéraux euh, YAS.
2: moi aujourd'hui aujourd il n'y a, a plus photo euh... Je pense que euh, Mendes il y, y a plein de choses. Et euh, ceux qui voyaient… Enfin, surtout, on le voyait beaucoup au parc parce qu'il y a un peu moins à la télé parce que tout n'est pas filmé. Euh, mais parfois, il, il, il avait le ballon, il faisait des choix. Et euh, <rire> que ce soit Neymar ou Messi qui lui faisait une remarque, en gros, euh, t'as pas joué avec moi, t'as l'impression qu'il en a rien à foutre. Voilà. C'est pas un backer, ma
0: mais... Yacine. Hein
2: ah non, mais c'est clair. Le mec, il, il, se, il se prend pas la tête. Genre, en gros, euh, bah, j'ai fait mon choix. Vous l'acceptez, c'est bien. Vous l'acceptez pas, c'est pas grave. Il passe à autre chose. Euh, et, et sur euh, un ou deux ballons après, euh, s'il devait refaire le même choix, il refaisait le même choix et ça ne le dérangeait pas. Donc ça déjà, ça montre quand même un, un, un caractère parce que, parce que quand tu arrives dans ce genre d'équipe, tu peux vite être mangé justement par les, par les grosses stars qui veulent tous les ballons. Euh, la deuxième chose, c'est qu'effectivement, athlétiquement, il est, il est impressionnant. Il a, il a une vitesse de démarrage, une puissance de démarrage arrêtée qui est, qui est impressionnante. Il a un vrai pied gauche. Euh, je pense qu'aujourd'hui, son vrai. Euh, alors, déjà, je pense que c'est peut-être un des joueurs qui a le plus progressé sur les 18 derniers mois, euh, tant défensivement qu'offensivement. Ouais. Je pense qu'il y, y a une chose sur laquelle il faut qu'il progresse, c'est euh, sur l'intelligence de jeu, je vais dire. Euh, tu vois, s'il si, si devait s'inspirer d'un truc de Bernat, même aujourd'hui, c'est sur l'intelligence de déplacement. Il est beaucoup euh, dans la percussion, c'est-à-dire qu'il veut faire des différences et presque trop systématiquement il n'y a pas assez de variété aujourd'hui dans son jeu euh, il ne fait, fait pas tout le temps des différences parce qu'en fait bah, tu tombes contre des blocs très bas et donc euh, bah, il y a moins d'espace
0: il a aussi cette confiance en sa vitesse et je pense que c'est pour ça aussi qu'il fait pas mal de provocations à un contre un
2: oui bien sûr mais c'est ça mais en fait le truc c'est qu'à un moment donné quand tu tombes sur des blocs très bas il n'y a plus beaucoup de place pour faire des <rire> différences dans un contrat. donc il faut qu'il arrive à alterner entre cette volonté de vouloir percuter faire des différences et parfois aussi échanger ou se déplacer autrement euh, mais en tout cas c'est sa vraie marche de progression parce que sur le reste il a progressé défensivement il a progressé dans la qualité de centre il a... voilà il faut qu'il trouve ce juste milieu dans les déplacements même dans les combinaisons tu vois euh, parfois Mbappé a le ballon Côté gauche, et euh, il, tu le sens qu'il a envie de demander, genre, mets-la moi dans la profondeur, hein, on va y aller, on va y aller, on va y aller, mais non, tu ne peux pas tout le temps y aller parce que, parce que tu es trop lisible. Euh, et c'est là-dessus qu'il doit progresser, c'est là-dessus que le coach doit l'aider, c'est là-dessus que aussi Bernat euh, doit l'aider parce que, parce que Bernat, il a cette intelligence de déplacement. Bernat, rappelez-vous quand même, quand il est au top dans ses déplacements en Ligue des Champions, notamment, il pose énormément de problèmes et il marque beaucoup de buts. Euh, et quand tu vois la puissance de Mendes, tu te dis que s'il démarrait à des bons moments, euh, au moment où le bloc est en train de coulisser, au moment où il y a des, 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 des solutions de passe avec, euh, avec Neymar, avec Mbappé, avec Messi. Mais il, tu vois, la passe, par exemple, de Messi par-dessus où il remise sur Mbappé, c'est typiquement ce genre d'action qui doit répéter. Euh, tu vois, de ne pas être tout le temps dans la différence avec le ballon, mais d'être dans la différence grâce à la course pour avoir le ballon dans un espace qui est libéré. Euh, voilà, et je pense que c'est là-dessus et, et comme le dit Samy, je suis d'accord. Il faut savoir quand même que Mendes, c'est un joueur qui était aussi sur les tablettes de beaucoup de grands clubs, dont Manchester City. Euh, et que oui, réellement, euh, s'il si, euh, si continue sa progression, déjà, il va s'installer longtemps à Paris, on l'espère. Mais surtout, ça va devenir un, un, un des, des meilleurs latérales du, du, du monde. À, voilà, à gauche, en tout cas.
0: Il y a pas mal de réactions aussi sur le chat hein, concernant Nuno euh, Mendes. Mbappe euh, mon ami qui dit limite ses appels t'oblige à lui faire la passe euh, en as, as un, comment il s'appelle lui Jupiter <rire> est ça. il est jeune faut arrêter de s'enflammer ne pas qu'il s'enflammer parce que depuis tout à l'heure on dit qu'il a aussi quelques lacunes mais quand il est bon il faut aussi l'encourager mon ami on va pas c'est pas parce qu'il est jeune qu'on va pas lui faire quelques quelques compliments euh, voilà Mendes le, lui par contre a tout pour être un, un grand latéral nous dit euh, Droummer euh, la sélection du Portugal est exceptionnelle, nous dit Aroar euh, euh, Soso authentique, nous dit Nuno, est en pleine progression. Ce joueur va nous faire kiffer pendant des années. Bah écoute, c'est un peu, c'est un peu notre souhait. C'est ce que disait, euh, c'est ce que disait aussi euh, Samy, enfin, On espère qu'il qu restera longtemps et qu'il prolongera encore son, son contrat. À propos de prolongation, petite parenthèse. Hein, Verratti devrait prolonger de nouveau son, son contrat. Hein. Je pense qu'il va, il va, il va, il va, il aura connu. Sans doute deux clubs. Hein. Son premier club, de Pescara, il va sans doute mmh. finir au, au. Il va au finir Paris chez nous.
1: Il va, il, il va finir chez nous à 40 hein. ans. Ouais, bah, écoute, voilà. euh, ouais.
0: tant, 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 tant qu'il a du jus euh, dans ouais. les chaussettes, nous on, on le garde. On n'a pas envie qu'il s'en aille. Euh, nous, on est team Marco Verratti. Euh, ouais, sans mais s'il si,
1: ouais, si, si fait, si fait attention techniquement, il pourra, il pourra, redescendre, il pourra avoir un petit poste de sentinelle en mode euh, mota à l'ancienne. Tu vois si si il gère bien, si gère bien. Parce que techniquement, oh, bah, parce que là, techniquement, il l'a.
0: Voilà, bien sûr, bien sûr. Puis il a beaucoup joué à ce poste, donc c'est un poste qu'il connaît aussi déjà. Donc euh, écoute, on, on lui souhaite en tout cas une, 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 une très grande longévité euh, au Paris Saint-Germain. Euh, on peut on peut-être peut 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 aussi parler de l'autre latéral, euh, Samy euh, Ashraf Hakimi, euh, ouais, qui a fait un match correct hier et, et qui a mis son but euh, sur une magnifique, euh, une magnifique passe de Carlos Soler. Voilà, C'était la, 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 la passe décisive de, de, de Carlos Soler. Et euh, alors. On parlait souvent d'Akimi quand il était en position de marquer et qu'il faisait systématiquement, euh, la passe à Kylian Mbappé. Ça aurait pu être le cas hier, euh, ouais. Samy, parce que quand euh, Solaire lui, quand il lui fait la passe en profondeur, tu as, as le déboulé sur la droite de, ouais, de, de Kylian, Kylian Mbappé. Et puis finalement, il a, il a tout a eu, d'abord, il a eu raison de le faire, il a, il a, il a pris sa chance, et il met ce, 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 beau but. Mais c'est vrai qu'Akimi s'envoyait un message, il dit, tiens, pour une fois, il a, il a tiré, il a pas, il a pas passé le ballon à, à Kylian Mbappé, mais voilà, ouais, il fait un match, je crois, hier euh, à Kimi. Et puis, plus, plus globalement, Samy, depuis euh, retour à un système à quatre défenseurs, il est meilleur que dans un, dans un système à 3 à ou à 5, appelle-le comme tu veux.
1: Oui, alors que c'est étonnant, parce que son, son profil prêtait plus et ses meilleures performances ont plus été. Euh établi sur... Euh... C'est marrant parce que avant qu'il arrive, on avait des questions sur ce la... qui sera bon à 4 et là, on est en train de dire qu'il est meilleur à 4 qu'à 5. Il va... Il joue à 4, bien sûr. Bah, C'était mon argument quand on en discutait avant son arrivée. Je disais bah, il joue à 4 au ça. Maroc euh, et, et on disait oui, mais bon, défensivement et au final, maintenant, il, il a l'air meilleur. donc Je pense que ce n'est pas forcément son positionnement sur le terrain ou 4 ou 3 défenseurs. C'est plus le fait que euh, à 4, l'équipe joue... enfin pardon En, en 4-3-3 ou 4-4-2, l'équipe joue mieux, tout simplement. L'équipe joue Mieux et donc ça lui, ça lui offre de meilleures possibilités. Hier, hier le but qu'il met, il, il nous le montre sur ses qualités à lui, hein, le, le côté athlétique, le côté euh, possibilité de faire des grandes courses, vélocité, rapidité. Voilà, on sait que pour ça il n'y a pas de souci du côté d'Ashraf Akhimi et que c'est un athlète accompli. Maintenant, euh, voilà, on sait que depuis le début de saison, c'est assez irrégulier. Hein, on ne va pas se voiler la face, même si c'est un, jou un joueur pardon, que j'affectionne énormément. Euh, ça reste quand même euh, très irrégulier. Quand on voit ce que peut produire Mendes, qui est plus jeune que lui, en plus, on aimerait bien que, euh, que ce soit équivalent euh, euh, pour Hakimi, même si je pense qu'il est desservi par le fait que le jeu parisien, le jeu offensif parisien, penche un peu plus à, à gauche qu'à droite. Euh, ça, ça peut être aussi une des raisons. même... Voilà, enfin, Je ne veux pas non plus euh, exonérer euh, notre ami Akimi de, de tout reproche, mais c'est vrai que bon, ça ne lui facilite pas la tâche quand le jeu penche, penche, penche plus pardon, de l'autre côté du terrain. Mais euh, à, voir, à voir ce qu'il va nous proposer encore une fois. On, euh, la Coupe du Monde sera aussi euh, déterminante. À, à voir ce qu'il va nous proposer, de quel, quel Hakimi on aura pour la deuxième partie de saison. Euh, Est-ce qu'on aura le, le Hakimi euh, décisif donc, euh, qui est là sur les phases offensives, qui peut parfois euh, te lâcher une passe décisive ou même marquer un but comme il l'a montré hier, ou est-ce qu'on aura le Hakimi irrégulier qui, euh, bah, qui est quasiment invisible sur le terrain. Et, et là, ce serait, ce serait problématique. Alors, euh, à voir comment il va régler son problème, à voir si euh, lui va trouver, va trouver une régularité, ce qu'on lui souhaite. Mais je ne le descends pas tout de suite. J'ai toujours espoir en, en lui. Je pense qu'à droite… Ça reste un, 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 un prospect très intéressant et, et un des meilleurs latéraux euh, du continent. Donc, euh, j'ai toujours confiance en lui. On, on, on verra bien comment ça se tramera pour la seconde partie de la saison, là où les matchs compteront, euh, compteront pour de bon et où on aura besoin euh, des joueurs à leur meilleur niveau.
0: Après, Sammy, c'est vrai que sur le, tu, tu as raison hein, sur le fait que le jeu penchait à, plus à gauche. Et, et, et d'ailleurs, c'était surtout le cas quand il y avait la défense à 3. Ans. Euh, on a l'impression que c'est un peu plus rééquilibré euh, aujourd'hui. Et puis, il y, y a aussi le fait de, que Fabien Ruiz ait intégré, celui lui, à trois. Et effectivement, Ruiz, lui, il n'hésite pas à donner le ballon à celui qui est le, qui est le mieux placé, le mieux démarqué. Et c'était souvent le cas avec, euh, avec Ashraf Hakimi. Euh, bah, même question, euh, Yacine, qu'est-ce que tu as pensé de son, son match Et, euh, De toute façon, je vous le dis, hein, on fera un live aussi pour, euh, pour faire le bilan hein, de cette première partie de saison. On fera joueur par joueur et euh, on étudiera les, 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 les différents systèmes qu'a utilisé euh, Galtier mais pour ce match euh, Yacine et notamment ce, ce beau but d'Astraf Hakimi
2: ce beau but plein de, plein de courage parce qu'il a osé ne pas donner le ouais. ballon à, à Mbappé <rire> <rire> tu imagines euh...
0: s'il avait raté Yacine alors il aurait pris mais mais une tempête là, par, non, mais là, par...
2: quand je... tu sais sur l'action donc moi je suis au parc en plus je suis pile euh, là où il faut et, et là je le vois partir et je vois Mbappé qui arrive à fond je vois, M... et je vois Hakimi qui fait une dernière touche avant la surface. Et je me... Parce qu'au début, je me dis, il va lober le gardien. Costil, il est vraiment avancé. Et finalement, il fait une dernière touche. Et je me dis, non, mais il n'est pas en train de faire une dernière touche pour la donner à Mbappé dans le but vide quand même. Et là, heureusement, il met l'intérieur du pied. Euh, bah, je pense qu'en fait, Akimi c'est euh, en gros l'inverse de Mendes. Je pense qu'il y a un problème de caractère. C'est-à-dire que il, pour moi, il est un, un peu trop gentil avec les autres. Il n'ose pas prendre de réelles décisions à un moment donné. Il a peur de... <rire> Euh, hier encore, il y a deux ou trois situations, notamment en première mi-temps, où il est en 1 contre 1. Et quand on connaît sa, sa, sa vitesse, je me dis, mais comment tu ne peux pas aller fixer et, et te décaler pour faire la différence Parce que c'est pas OK quand tu arrives lancer, tu es meilleur. Mais même arrêter, tu es quand même capable, euh, à un moment donné, de crocheter et d'aller euh, faire une différence sur la vitesse et de centrer. Et je pense qu'il a un vrai problème de caractère là-dessus. La deuxième chose, c'est que lui, c'est l'inverse de Mendes. C'est-à-dire que, bah, en fait, justement, par rapport à ce que je viens de dire, il faut qu'il progresse sur ce côté, euh, je suis capable d'éliminer un contraint et pas que quand je suis lancé. Tu as l'impression que quand il est lancé, il est sûr de lui. Et quand il est en un contraint, il se dit, ah, je ne sais pas trop, euh, j'hésite. Et souvent, euh, il revient un peu en arrière, il vient chercher un truc à l'intérieur. Tu vois, il y a ce, ce, ce manque de, de, de volonté là-dessus. Et lui, c'est là-dessus qu'il doit progresser. Mais est-ce que c'est euh... pas aussi,
0: Yassine le, le fait qu'il y ait peut-être parfois moins de monde dans la surface qui ne l'incite pas non plus à aller déborder et s'entrer Parce que alors là où je ne suis pas d'accord, tu parles de caractère, mais bon, c'est des choses qu'on voyait quand il était beaucoup plus jeune à Dortmund et ensuite à, à l'Inter. Je ne suis pas sûr que ce soit une question de caractère. Et puis surtout… Je surtout, pense, juste... Samy, après, Just... après tu pourras répondre,
1: Yacine. Juste, juste par rapport à ça, par rapport au oui. caractère, euh, je ne suis pas du tout d'accord. Euh, parce que là, de ce que je vois dans le chat, j'ai l'impression que le gars, euh, voilà, il a le charisme d'une huître. Euh, de... C'est ouais, mais... archi faux parce qu'en en, en sélection marocaine, par exemple, où il a pris le lead, je pense, euh, depuis la Cannes, euh, canne, où voilà, il, il a montré qu'il pouvait s'imposer, euh, ce, euh, ce sont des choses qu'il tente ce sont des choses qui fait. Moi, je pense que c'est plus euh, aujourd'hui, il a peut-être, euh, voilà, il est peut-être un peu, un peu bridé euh, dans son allant offensif euh, au Paris Saint-Germain, mais je ne suis pas sûr que ce soit un manque de caractère parce qu'en sélection, il a montré le contraire. Il a démontré que justement, il pouvait avoir du leadership, ça pouvait être un, un joueur qui était moteur alors que, voilà, il n'a pas forcément le poste le plus central dans dans, dans un dispositif, mais euh, avec le Moutarab, avec l'équipe marocaine justement, il a réussi à montrer cela. Donc je pense qu'il l'a en lui. Donc c'est pas c'est pas un manque de caractère, c'est juste que euh, peut-être qu'il n'a pas encore vraiment trouvé sa place dans euh, dans, le, dans, dans le comment dire dans l'animation offensive et, et qu'il a peut-être il a peut-être peut voilà. Peut, moi je pense il est peut-être bridé par le fait que voilà sur son côté, il euh, y, y a souvent Messi, il y a, y a souvent aussi euh, Neymar qui dézone. Euh, voilà, je, mais, mais je ne suis pas sûr que ce soit un manque de caractère parce qu'encore une fois, en, en, en sélection, il a prouvé le contraire. Donc euh, peut-être que, que quand il sera… Bah, non, je pense, je pense que quand mais il sera… Non Si, justement, s'il le, <rire> le prouve
2: au Maroc, non mais s'il le fait au Maroc, parce qu'au Maroc, autour de lui, il est capable de prendre cette décision pour dire « je le fais », alors qu'au PSG, aujourd'hui, il n'est pas capable. On, on l'a dit, dit ici plein de fois sur les actions avec Mbappé, où il cherche à forcer sur Mbappé, etc. Justement, s'il n'était pas capable, s'il était incapable partout, je te dirais, ce n'est pas une question de caractère, c'est une question de jeu. Mais mmh. à partir du moment où tu me dis qu'il est capable en sélection du Maroc, c'est donc aujourd'hui au PSG, dans, la, dans, dans sa façon de s'affirmer au PSG, avec les joueurs qu'il y a, eh bien, il y a une retenue. Je ne pense pas que ce soit le jeu, parce que si c'était le jeu, en fait, on ne trouverait, on, 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 on trouverait même pas de situation. Or, il y a des situations. Donc, c'est lui qui se bride tout seul par rapport au contexte. Moi, je pense justement que c'est le caractère, pas son caractère à lui, globalement, si tu dis qu'il est capable. C'est dans son caractère au PSG. Euh, tu me dirais, demain, il joue à Angers. Peut-être qu'à Angers, il vient, il s'impose comme un leader. Mais à Angers. Il y a quelqu'un sur le chat, il a ce qui dit qu'effectivement, peut-être qu'il manque de
0: spontanéité. Alors, c'est peut-être peut le mot juste, parce que en fait, je, Je comprends ce que tu veux dire, Yacine, sur le, le, le caractère. Nous, on pensait vraiment que tu disais que c'est… Genre, il n'a pas de personnalité, quoi. tu vois. Non. En gros, c'était dans ce sens-là que nous, on l'a vu. Et puis, et puis surtout... et encore une fois, quand tu l'as vu, il était, <coughs> il était à Dortmund et à l'Inter. Et là où tu as raison, Yacine, c'est vrai qu'à Dortmund et à l'Inter, il n'y a peut-être pas le même… Coll... Enfin, les, 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 les... enfin, des, des, des joueurs de, du niveau de Messi, de Neymar, etc. Qu et que le collectif est plus important. Aujourd'hui, au PSG, c'est vrai que le collectif, même si ça va un peu mieux cette année t'as des joueurs qui sont un peu au-dessus du collectif et peut-être qu'il y a un peu moins de cette spontanéité qu'à Mendes là-dessus, as raison, parce que peut-être aussi c'est l'âge et l'insouciance, etc., et est vrai que parfois, ça après attention,
1: attention, euh, Mendes aussi, il, il est au service des trois de devant, hein, faut pas. Bien, sûr, bien sûr. Mendes, ok, il, il a peut-être qu'il montre un peu plus. Mais mais dans mais... le côté percutant, faut... il ose plus, oui. Mendes. Plus oui, mais faut pas, faut... après, euh, il lâche tout de suite la balle aux au deux de devant, il prend, il Voilà, c'est pas non plus. Sûr, tout, voilà, pas non plus euh, et, et ça, et ça, faut, faut... trouvez-moi un club où euh, c'est ce sont les latéraux qui prennent le lead devant euh, les, les stars de devant. Ça n'existe pas. Euh, même euh, même lors du, enfin, le Real avec. Euh, avec, euh, avec Marcelo euh, qui était extraordinaire et, et pourtant, même s'il prenait des initiatives, c'était toujours euh, Ronaldo euh, devant qui, qui, qui avait le dernier mot. Quand on a une star, des stars aussi imposantes euh, au niveau offensif, euh, quasiment, même si voilà, enfin, tous les joueurs se plient aussi parfois un, un petit peu à ce schéma on ne peut pas non plus on peut pas non plus le reprocher je veux bien moi mais Hakimi euh, euh, ce n'est pas non plus à lui d'être le leader du Paris Saint-Germain c'est compliqué quand, euh, quand tu as devant toi un joueur comme Kian Mbappé ou des joueurs qui, qui aspirent et qui vampirisent autant le jeu offensif, c'est dur aussi de se démarquer. Je ne pense pas que ce soit quelque chose de si facile que ça à faire. Tu peux le faire de temps en temps, mais on ne peut pas non plus trop leur demander. C'est juste ça. J'ai l'impression qu'on veut leur donner un rôle qui n'est pas forcément le leur. Encore une fois, trouvez-moi un club où ce sont les latéraux ou les éléments défensifs qui vont primer sur les éléments offensifs. Ça n'existe pas.
2: Mais je n'ai pas dit ça. J'ai dit qu'il y avait une prise de risque à prendre plus importante.
1: Euh, J'ai pas dit qu'il devait devenir
2: le leader, bien sûr. Que oui, je, je suis d'accord, mais en toi. fait,
0: je crois que c'est sur le mot caractère, Yacine, qu'on a, qu a peut-être pas saisi le truc, mais je, je comprends maintenant ce que, tu, ce que tu veux dire. Donc, c'était peut-être par rapport à ça, parce que moi aussi, dès le départ, j'étais pas trop d'accord. Après, Sammy, tu as raison, c'est vrai que c'est pas c'est pas ni à d'abord ni à Mendes ni à Kimi de prendre la responsabilité du jeu, mais c'est vrai que il a un manque parfois de, de, de spontanéité. Et Yacine, là où je le rejoins, c'est parfois quand tu es sur ton côté, tu peux aller essayer de percuter le, 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 le défenseur. Et tu ne le fais pas forcément. Tu préfères peut-être faire une remise en retrait, euh, tu que les joueurs soient mieux positionnés pour faire quelque chose. Alors qu'on l'avait vu dans ces autres clubs où il n'hésitait pas à prendre son couloir, euh, même s'il est meilleur, comme l'a dit Hassim quand il est lancé. Mais parfois, même avec balle arrêtée, tu le voyais faire des, des, des différences, ce qui fait un peu moins avec le, le PSG. Là-dessus, je pense qu'on est d'accord,
1: Oui, mais après, c'est normal aussi que dans un club, il y ait des premières options offensives. Oui, ouais,
0: bien sûr. Tu, tu ne peux rien quand, y faire. En fait. quand, il a, quand il a cette qualité, Samy, on peut aussi regretter que parfois, il fait les mauvais choix. C'est juste ça. Quoi, en fait.
2: Juste euh, vite fait sur le chat. Bon, déjà, on salue Nico parce qu'il est là. <rire> et il euh, ah, euh, y a une chose. Le chat, c'est pour euh, débattre tranquillement. C'est pas pour euh, s'allumer. Là, je vois que c'est un peu parti euh, dans tous les sens. Euh, on a l'impression d'être sur Twitter. Euh, voilà, calmez-vous les gars c'est que du foot et, et tranquille quoi.
0: Ouais, tu sais quoi j'allais le dire et c'est vrai que je vois euh, ça fait 2-3 deux, trois, deux, trois lives qu'on fait Alors nous on n'a pas de modérateur parce qu'on aime bien ouais. laisser les gens s'exprimer par contre les gars c'est un débat sur le foot que vous, je vois des mecs se traiter de footy parce que vous n'êtes pas d'accord c'est un débat les gars c'est que du foot et puis même parfois quand vous critiquez un tel euh, que ce soit Yacine, Samy euh, moi vous avez le droit je m'en fous euh, pas, 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 pas de problème mais euh, vous pouvez ne pas être d'accord avec Yacine ou Samy sans forcément être méchant. Moi, je ne comprendrai jamais cette attitude. C'est un débat. Yacine, encore une fois, il est tout le temps là. Euh, Samy, quand on l'invite, il vient tout le temps. Euh, il est super sympa de le faire. Et, et voilà, vraiment, parfois, je ne vous comprends pas. Vous pouvez ne pas être d'accord et, et, et l'exprimer. Et puis, en plus, Samy, je vois parfois, il, il répond en plus sur, sur le chat. Mais euh, ne, ne nous forcez pas à mettre un modérateur et à bannir des gens. Vraiment, on n'est pas là-dedans, nous. Vraiment, on aimerait que tout le monde reste. Mais soyez bon esprit, les gars. Nous, on a toujours le sourire. Voilà, essayez de l'avoir. C'est que du foot, comme l'a dit Yacine. Allez, euh, sur quel autre sujet on va passer bah, Toujours sur cette, euh, sur cette deuxième mi-temps. Oui, c'est ça que je voulais euh, souligner, euh, Samy. Euh, c'est le rôle aussi des remplaçants. Euh, tu en as parlé sur ton papier d'après-match, euh, Yacine. Et, et, et c'est vrai qu'on va parler, de, par exemple, du go et quittiqué. Euh, et même globalement, hein, de cette fin de match du PSG, où évidemment, certains, euh, le score étant acquis par quasiment à 3-0, auraient pu se dire, bon, on va gérer la fin de match, on va éviter les blessures, etc. Et moi, j'ai constaté, mais je pense que vous aussi, et vous nous direz sur le chat ce que vous avez pensé, c'est cette volonté d'aller mettre encore ce but supplémentaire jusqu'au bout. Mais vraiment, jusqu'à jusqu ce que l'arbitre, et encore, l'arbitre a été sympa, il a mis une minute de temps additionnel, euh, Samy, mais quand tu vois le but de Sanchez et celui euh, d'Equitiquet, et c'est vrai que c'est ce qu des reproches qu'on avait fait au PSG, Samy, de ne pas vouloir tuer le match et, et, et d'essayer d'en mettre le plus possible.
1: Oui, et puis c'est bien aussi, ça montre aussi l'état d'esprit des remplaçants oui, qui, 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 veulent, qui veulent prouver, alors qu'en plus, un joueur comme Renato, qui je pense doit aussi digérer la déception de ne pas être dans le squad portugais pour, pour la Coupe du Monde, on pouvait avoir un joueur déjà qui n'est pas physiquement au top on aurait pu avoir un joueur entamé mentalement et, et c'est une bonne chose pour lui d'avoir marqué. Je suis aussi très content pour Hugo Iquitiqué, on en a déjà parlé ici, J'ai pas de doute sur son talent. Euh, il, il a prouvé de belles choses, il a montré de belles choses hier, que ce soit sur sa passe-dé, parce qu'il aurait, aurait pu être égoïste et ne pas forcément relancer Sanchez sur son but aussi, c'est plein d'opportunités, il a, il a montré des choses différentes et, et, et je sais pas si vous avez si vous avez remarqué, mais à partir du moment où, justement, euh, il avait marqué ou il était un petit peu mieux dans son match, et ben on l'a vu tenter des choses qu'il n'avait pas forcément tenté euh, depuis, euh, depuis son arrivée au Paris Saint-Germain, notamment euh, son petit passement de jambes euh, sur le côté gauche, euh, de la, sur le côté droit, pardon, de la défense aux euh, en fin de match, où euh, il, a, il, a, il a montré qu'il voilà, il avait du ballon et, et c'est une bonne chose. Ça, ça, c un... Et puis, la célébration, il y a plein de mêmes je vous invite à il y a plein de mèmes sur Twitter qui étaient qui était hilarants où ils sont venus le défoncer et tout, mais ça ça aussi. Moi, ça m'a fait plaisir. Pas le, du fait qu'il tape Hugo Iketeke, hein, ce n'est pas le principe. mais si ça, ça...
0: t'aimes la violence, ça mis quand même. Oui, Et bon,
1: c'est vrai. Ouais. C'est vrai. J'ai bien ai aimé Akimi <rire> Bappé qui sont venus lui mettre des chassés en fin de. Mais, mais non, mais j ai, j ai... pour l'état d'esprit, je, je vous assure que quand il a fait la célébration, j'avais le sourire. Parce que, ça, parce que ça montre des choses. Après, je ne suis pas psychologue, on peut, on peut spéculer, mais, mais ça montre quand même qu'il y, y a un état d'esprit. C'est un jeune joueur, il l'a dit lui-même après en. En, en, en bord-terrain, c'est un, un jeune joueur et donc euh, le groupe l'a un peu pris sous son aile. Et c'est marrant parce que c'est marrant comme les langues se, se délient une fois que le but est arrivé. Parce que nous, justement, on disait bon, il faut qu'il marque, c'est compliqué et tout. Mais même lui, il a dit en interne ils en parlent, ils se chambent dans les vestiaires, ils l'attendaient ce but et ils en parlent entre eux. Il a dit oui, c'est vrai, voilà, moi je suis le plus jeune euh, dans le vestiaire, bah, on me chambre beaucoup par rapport à ça. Tout le monde attendait, il y a la pression. C'est marrant, quand il marque, quand tout va bien, bah, les langues se, se délient. Tout ce que nous, on dit où on spécule, où on, on émet des hypothèses, ah, la pression, bah, il, il nous l'a dit, voilà, j'avais la pression, euh, grand transfert au Paris Saint-Germain, dans le vestiaire que des grands joueurs, il me chambrait et tout, je l'attendais beaucoup ce premier but, et voilà, ça s'est ça, ça, ça passé comme prévu, et, et tant mieux pour lui, franchement, euh, sur cette fin de match, les deux buts, c'est bonus, euh, nous on pensait, enfin je pense comme tous, voilà, qu'à 3-0 c'était ouais. fini, on, on pensait déjà au Mondial, d'ailleurs Neymar et, et, euh, Neymar et Messi étaient des, déjà dans leur avion, ils avaient quitté le stade, ça y est, on pensait que c'était fini, et au final, il y a eu ce petit, voilà, cette, cette petite fin, c c ça ressemble au, au cutscene dans, dans les Marvel. On pensait que le, que le, le film était fini, puis finalement, il y, euh, y a encore une petite scène de fin, et bah, ça, ça a vraiment fait du bien, et je pense que ça va faire du bien au groupe, et ça fait du bien à euh, ses remplaçants.
0: Euh, Yacine, comme je le disais, hein, c'est vrai que c'est des choses qu'on ne voyait peut-être pas forcément la saison dernière. On le voit de plus en plus euh, lors de ces derniers matchs, cette volonté aussi... D'abord, il y a le contre-pressing, dont on a parlé euh, dès le début de, 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 de l'émission, hein. Euh, qui a été fait jusqu'au bout, euh, Yacine. Et il euh, y a cette volonté aussi d'aller mettre un peu plus de buts et ne pas forcément euh, gérer. Et évidemment, il y a ce but un peu libérateur hein, pour Hugo Ekitike, euh, euh, Yass, dont on a appris hein, qu'il avait demandé à parler au coach. Et peut-être aussi que c'est cette discussion euh, euh, qu'il a eue avec Christophe Galtier, c'est ce qu'on qu avait reproché aussi à, à Pochettino euh, lorsqu'il était au PSG, de ne pas forcément impliquer les, euh, tu sais, les remplaçants et puis, finalement, quand les remplaçants rentraient, euh, bon, bah, il ne se passait rien parce que tu avais l'impression qu'ils étaient mis de côté. Et là, on a l'impression qu'aussi, cette discussion euh, qui a, qu a eu lieu entre, euh, entre Galtier et Kittiquet, lui, a fait du bien aux joueurs. Et, et d'ailleurs, je crois que c'est dans le match précédent hein, où, euh, où c'est lui aussi qui fait le pressing <coughs> sur le but de, de Lima. Là, il recommence. Il fait un pressing, ça donne un but de, de Sanchez. Et puis là, pareil, pour le, le, le but, c'est sur un pressing des de où il récupère le ballon et, et il met le but.
2: Ouais, je pense que… alors. En plus, euh, la semaine dernière, avec le pressing, il avait une passe décisive, puisque c'est lui après qui récupère le ballon et qui donne à Neymar. Donc, ça fait deux passes décisives en deux matchs. Euh, je pense qu'il y, y a des choses... Euh, je je, je l'avais dit en début de saison, et, et pareil, les gens pensent que des fois, tu spécules, mais nous, on a quand même quelques infos. On n'est pas des insiders, mais on a quand même quelques infos. Euh, oui, il y a eu en fait, à un moment donné, une frustration qui venait du discours tenu en début de saison, avec cette idée de la Coupe du Monde, on va faire tourner, il y a des joueurs à reposer, ils ne vont pas jouer tous les matchs, euh, et puis le temps de jeu qu'il avait. Mais en fait, il ne faut, faut, faut pas connaître le foot pour, pour croire qu'un joueur, parce qu'il touche 600 000 euros au PSG, euh, il va tout accepter. Ce n'est pas comme ça, parce que dans leur tête, nous, on réagit comme ça, parce que 600 000 euros, c'est des salaires auxquels que, que, qu on ne pense même pas. Mais eux, c'est leur vie. C'est-à-dire que tu lui donnes 600 000, 800 000 ou 250 000, en fait, lui, il vient jouer au foot d'abord. Donc, euh, même à 600 000, le mec, il ne reste pas sur le banc. Tu lui as expliqué qu'à un moment donné, il y allait avoir de la rotation, euh, qu'il allait avoir du temps de jeu, etc. Et finalement, il en a très peu. Donc, il y a une frustration et tu te dis, ah, je me suis fait avoir, euh, voilà, machin. Et puis, cette discussion avec Galtier, Galtier l'a dit en conférence de presse, euh, oui, il en avait besoin. Voilà. Et, et, et c'est aussi le travail d'un coach d'expliquer euh, sans te justifier en fait c'est pas une justification c'est une explication voilà en ce moment on a besoin de ça euh, Galtier a très bien expliqué aussi l'histoire de, euh, des points d'avance en tête du championnat et malheureusement entre guillemets ta lance qui tient la route donc bah, Galtier il se dit je ne peux pas non plus faire n'importe quoi parce qu'on a besoin d'être en tête avec quelques points d'avance avant la coupe du monde on l'a expliqué aussi c'était pas le discours de début de saison mais Galtier il est pris aussi à un moment donné dans le grenage PSG voilà un PSG, tu fais match nul contre Monaco, rappelez-vous, euh, et ça avait déjà commencé à dire, euh, euh, attention, et ceci, le jeu, et machin, et tu fais match nul contre Monaco, et ce Monaco, c'est pas exceptionnel, machin. Donc, c'est l'environnement PSG qui t'oblige aussi, à un moment donné, à ça. Il y a cette discussion, il lui a redonné du temps de jeu, il l'a mis titulaire à Lorient. Voilà, ça va venir petit à petit. Le seul truc, c'est qu'aujourd'hui, on est quand même dans un monde où, où les jeunes sont beaucoup moins patients, ils veulent tout, tout de suite. Euh, une saison, c'est très long. Et cette année, avec la Coupe du Monde placée là, du 28 décembre au 15 janvier, peut-être 20 janvier, on va voir après comment ça se passe, il va y avoir un certain nombre de matchs parce qu'il faut rattraper le temps perdu. Et ces matchs-là, les mondialistes, ils ne vont pas pouvoir les jouer euh, complètement ou en entier parce qu'il y a le problème athlétique. Ils vont arriver d'un pays où il fait 30 degrés et ils vont se retrouver avec du moins 5 et le moins 6. Et en plus il y a surtout parce que ce qui est le plus important dans le football c'est aussi ça malheureusement ce n'est pas que le problème athlétique entre guillemets c'est le mental euh, quand tu sors d'une coupe du monde l'événement le plus grand événement du football tous les quatre ans te, te remettre dedans mentalement pour te dire il y a un match à lorient il y a un match à brest ah, c'est hein. très dur
1: ils vont avoir le enfin, cafard hein. mais bien sûr mais bien sûr, ah, c'est très très dur.
0: Il y a quand même la Ligue des champions qui arrive assez vite aussi. Donc c'est une motivation. Et avant d'arriver oui, mais... au huitième de finale de Ligue des Champions,
1: il va
2: falloir du rythme, euh, prendre du rythme, pardon. Alors attention, avec Mouss, de Ligue 1 et de Coupe de France, sans doute. Attention, Mouss, parce qu'ils vont quand même jouer pendant un mois. Donc en fait, ah, c'est ça le risque,
0: C'est-à-dire qu'il faut aussi euh, prendre en compte le fait que certains seront éliminés peut-être au premier tour, oui. etc. Tu...
2: Ça, bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est que c'est surtout mental, c'est-à-dire de passer… Tu sais, oui, déjà, on le voit bien,
0: juste en semaine, du match de Ligue et des champions… En chances. fait, c'est passer de l'euphorie du mondial avec tout ce qu'il y a autour, bien revenir sûr. au pain quotidien de la Ligue exactement. 1, exactement, un, exactement. un championnat incroyable, techniquement, etc. <rire> Là-dessus, je te comprends.
1: Ouais. On ne pas la Ligue 1, attention. Vous, vous avez un pro-Ligue 1. On fera
0: un débat, si tu veux, un jour, Samy, et je t'inviterai avec plaisir, parce que j'aime bien ton, ton côté positif. Mais il faut quand même admettre que la Ligue 1 des cinq championnats, c'est pas non plus. Euh, voilà. Mais bon, on fera un débat là-dessus. On euh, débattra. Samy, on
1: débat, sans avec problème. Plaisir.
0: Avec plaisir.
2: D'ailleurs, euh, vas-y, on, va, on va, vas juste,
0: va conclure le débat sur
2: le. juste Justement, Galtier, on a parlé en, en conf de presse euh, avec cette coupure. C'est qu'il a parlé d'une dizaine de jours, en fait, euh, de coupure quand les mondialistes vont revenir. Parce que dix jours, en fait, c'est comme s'il y avait Pour eux, ce sera la trêve de décembre. Voilà. D'habitude, il y a 10 jours à la, à la trêve de décembre. Bon, en gros, il va donner aux mondialistes une dizaine de jours. Après, ce sera au cas par cas. Peut-être qu'il y en aura 5-6. Peut-être qu'il y en aura, qu aura 10. De toute façon,
0: Yacine, on va, on va garder ça pour le débat qu'on va, ouais, qu on ouais, va faire sûr. justement sur, le, sur les non-mondialistes et le retour des mondialistes. Comme ça, on va d'abord finir sur le, sur le, le match. Je voulais, je voulais un mot encore de, 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 de votre part sur Danilo, qui a joué au milieu de terrain devant la, la défense. Voilà, il y, a, il y a ses stats, il a touché 93, 93 ballons, euh, il a deux interceptions. Alors, alors, trois duels gagnés sur neuf, c'est un peu moins que, que d'habitude, mais il, il récupère quand même 14 ballons, il en perd 10. Voilà, c est, c est, c est, euh, on l'a vu aussi dans, dans, dans les phases sans ballons s'intercaler entre Mukele et, 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 et Ramos. Ça, ça, on l'a toujours dit, hein, c'est un, un bon joueur, il est… Il est multifacette, il peut jouer au milieu de terrain, défenseur central, même si la défense centrale, ça, c est, c est, depuis, depuis Tourelle, et puis maintenant, même en sélection portugaise, le sélectionneur n'hésite pas à le mettre en, en, en défense centrale. Mais voilà, Samy, ses... on, on, on le redit à hein, chaque fois qu'il joue, hein, mais ça reste un, un, un joueur précieux, le, le Danilo Pereira.
1: Oui, juste, j'ai lu sur le chat, la Farmer League, ce n'est pas péjoratif de base. Farmer League, ce n'est pas qu'on est une ligue de paysans, loin de là. Les Anglais nous appellent comme ça, Farmer League, parce que Farmer, c'est on cultive. En fait, c'est une ligue où justement, ils popent des talents toutes les saisons. C'était plus dans ce sens-là. Non, non, mais c'est juste pour préciser, parce que les gens utilisent Farmer League et c'est pas du tout. À la base, le sens, c'est même plutôt une qualité. Farmer League, c'est genre on cultive, on sort des talents. Saison après saison, voilà. C'était plus. Alors, je sais pas enfin, si pas. tu le dis au second degré. ce que tu dis là Non, non, mais... degrés, premier... ah, bah, je dis premier degré, moi. quand je parle de la Ligue 1, je, je suis full premier <rire> degré, moi. Il y a pas de. Mais, on, mais, on mais il faut pas. aussi
0: dire qu'il y a certains, que ce soient des consultants en Angleterre, des journalistes, qui appellent la Farmer League, la Ligue 1, la Ligue des paysans. Oui, euh... mais ça, ah, non, mais, mais ça, c'est
1: Je parle juste que l'expression le, de base, c'était, c'était, voilà, c'était. Dire que c'était Non, non, mais c'est vrai. Je suis anglophile et de base, de base, effectivement, c'était, c'était ce que ça voulait dire. Voilà. Euh, sinon, oui, pour, pour Danilo, euh, on, on en a déjà parlé, on en a déjà parlé euh, lors du dernier podcast où, où, où j'étais présent, euh, soldat, soldat, lui aussi, hein, euh, si on doit faire un bilan. Euh et je sais que vous le ferez bientôt euh, de, cette, de cette première partie de saison, bon, Oui, il, il est dans le top 3, top 5 facile. Euh, et c'est étonnant de le retrouver là, parce que ce n'est pas forcément un joueur qu'on aurait pensé mettre en avant de la sorte. Et au final, euh, bah, il nous fait bien plaisir et on est bien content de l'avoir. Euh, maintenant, je pense que les, les, les suiveurs du FC Porto euh, doivent doucement rire, parce que, euh, bah, c'était leur capitaine, c'était euh, leur joueur de devoir, le joueur euh, sur qui euh, sur qui on pouvait compter. Et c'est vrai qu'on n'a pas été tendre avec lui parce que faut bien se dire qu'il n'a pas le côté euh, le plus esthétique, le plus élégant euh, qui soit. On, on l'a tout de suite perçu comme une grande saucisse, euh, bon juste dans le physique et il nous a montré. Et ça et ça c'est beau. Moi je trouve ça beau quand un joueur réussit vraiment à retourner notre avis parce que vous vous rendez compte qu'aujourd'hui un joueur comme Danilo. Bah, il est dans les chouchous euh, du Paris Saint-Germain. Si vous regardez les supporters, c'est un joueur qu'on apprécie parce qu'il bah, ne triche pas. C'est un joueur aussi qui montre euh, du caractère sur le terrain. Il y a un nombre de vidéos où on voit recadrer tout le monde. Messi, comme euh, Équiteke, lui, s'en fout. Les noms, euh, ce n'est pas son problème. Euh, lui, ce qui compte, c'est la victoire. Ce qui compte, c'est l'équipe. C'est un joueur d'équipe. C'est un joueur d'équipe, c'est un joueur important, c'est un joueur aussi qui peut parfois se transformer en impact player parce qu'il fait aussi des rentrées intéressantes. Donc voilà, il a beaucoup de qualités. Alors à son niveau, hein, on ne va pas non plus tout de suite en faire un, un crack ou un top player, il hein, faut être réaliste. Mais c'est un joueur qui, dans un, dans un effectif, apporte énormément dans le leadership, un, un, un joueur qui apporte dans le vestiaire et qui apporte sur le terrain… Bah c'est une mine d'or. C'est une mine d'or d'avoir ce genre de joueur. Il n'y en a pas 10 000 par club. Nous, on en a déjà un et je pense qu'il faut s'en féliciter.
0: Euh, oui, puis c'est un joueur précieux aussi dans les airs, hein, que ce soit en défense centrale pour couper certains corners adverses ou même au milieu de terrain hein, sur, des, sur des relances longues. C'est un joueur précieux, euh, Yacine. C'est ce qui manquait d'ailleurs aussi quand il avait été recruté. Hein. Je me rappelle, Leonardo voulait des, des joueurs de, de, de taille, notamment au, au, au milieu de terrain. Et dans ce domaine-là, il fait du bien, Yacine hein.
2: Ouais, il fait du bien défensivement, offensivement, puisqu'il a marqué aussi la semaine dernière. Ça. Euh, mais je crois surtout que... Tu sais, moi, c'est... Alors, je rejoins Samy sur le fait qu'on l'a beaucoup critiqué. Et je pense quand même, encore une fois, à juste titre. Euh, on n'a jamais décidé de critiquer des joueurs pour les critiquer. Euh, parce qu'il a mis du
0: temps à s'adapter, Yacine. C'est aussi voilà.
2: mais ça. Depuis, mais depuis février, parce que là, on parle du début de saison. Mais, mais si vous reprenez tous les podcasts qu'on a fait <coughs> depuis février... Euh, un peu avant le match aller du Real, euh, on avait commencé à dire que ça devenait un joueur précieux, important qu'il était capable de faire plein de choses euh, je pense qu'il a, a une vraie culture football euh, parce que pour t'adapter aussi vite parce que je rappelle qu'il joue quand même en défense centrale pratiquement euh, 90% des matchs depuis le début de saison et que là il joue 6 euh, et qu'il fait un très bon match alors ok c'est que Auxerre, mais, euh, mais il fait un très bon match ça veut dire aussi il a cette culture de pouvoir s'adapter très vite euh, à des changements de poste etc des rôles différents euh, je pense qu'il y a aussi euh, le fait que le coach lui fait confiance voilà. il l'a aligné lui il a fait ses prestations en fait il a, il a rendu au coach ce qu'il lui a apporté et le coach aujourd'hui en le mettant par exemple hier parce qu'il faut rappeler que Galtier il peut très bien démarrer avec Renato hein, hier euh, ouais. et pourtant il décide de mettre Danilo donc il a confiance en lui et, et en fait ils se rendent les uns les autres la confiance qu'ils se donnent chacun et ça c'est important et la dernière chose, c'est que... Et là, je vais, je vais parler de manière plus globale, mais, mais, mais ça concerne Danilo. Moi, j'aime les joueurs, euh, et on pourra faire le parallèle avec Mathieu avant, moi, j'aime les joueurs qui font ce qu'ils savent faire. Voilà. J'aime les joueurs qui ne s'inventent pas une vie de euh, « je suis un numéro 6, euh, euh, numéro 10 à la pierre lot, alors que j'en ai pas les qualités. » Je fais ce que je sais faire. Et en fait, c'est ça le plus important dans le football, encore une fois. C'est de ne pas déjouer ou surjouer pour montrer que... Euh, je sais faire ci, je sais faire ça. Non, moi, je sais faire ça. Voilà, je, je fais ça du mieux possible. Et j'essaye d'apporter à, à mes partenaires dans le collectif. Et je pense que c'est ce qu'il fait très bien aujourd'hui dans ses remplacements, dans sa façon de compenser, euh, des fois dans cette façon d'être le troisième défenseur. Il est presque parfait dans le sens où il a amené en plus, et pareil depuis l'année dernière, euh, ce côté leader. C'est-à-dire que lui, il en a rien à foutre de qui fait euh, n'importe quoi. Que ce soit Messi, Neymar, Hakimi ou Renato Sanchez, s'il y a une sauce à mettre, il la met. Euh, voilà, ça prouve au moins qu'il s'inscrit dans le collectif. C'est-à-dire que le mec, c'est son caractère et, et il y va à fond. Voilà, donc, Et moi euh, aussi, je suis comme Samy, c'est-à-dire que moi, j'aime aussi les belles histoires de, euh, du mec sur lequel on ne croyait plus et, euh, et, qui, et qui renaît un peu tout ça et qui remet tout le monde d'accord. Comme ça s'est passé dans le passé, par exemple, avec Rai. Pour ceux qui ont connu Rai, il met presque. Enfin, Rai aujourd'hui, c'est une légende. Il met presque deux ans à... à faire des très bons matchs au PSG, à être régulier. Et finalement. Un an et demi. an un un et demi. demi. Deux ans, c'est un an et demi plutôt. Ouais, bon, un an et demi, Ouais, si tu veux. Mais bref, <rire> tu vois ce que je veux dire. Alors, hey, Yacine,
0: si tu permets, parce qu'il y a pas mal de réactions sur Danilo, est plutôt positives, je vais, je, vais je vais les lire. Euh, alors, il y a Droumenneb, Enfin, Vraiment, vous pseudos, vous pouvez pas être plus simple, les Déjà, je vois mal. <rire> Qui nous dit euh, le seul qui a gueulé sur Messi, c'est ce que tu viens un peu. Ah non, non, lui il dit, pardon, Danilo c'est le vrai capitaine du PSG, pardon. Mm. Euh, Donald Donuts qui nous dit le seul qui a gueulé sur Messi. Euh, Redil Sauvage nous dit Danilo c'est un robocop mais quelle mentalité, j'aime bien un vrai mec underdog, je sais pas ce que ça veut dire underdog.
1: Sous-côté, <rire> les, les, les underdogs c'est les sous-côté.
0: Ah d'accord, ok, sous-côté, underdog, je ne connaissais pas. Il euh, y a Pastorati qui nous dit Qui aurait pu croire que Danilo deviendrait le chouchou, surtout quand on repense au Lorient PSG de janvier 2021 C'est vrai. Euh, après, voilà, tu as, as, as beaucoup de, de commentaires. Il est, il est exemplaire. C'est le profil indispensable pour, euh, pour tout grand club. Euh, Danilo, c'est le chouchou de Nico, nous dit Denis. Et oui, euh, Danilo, euh, Nico apprécie euh, les joueurs costauds. C'est vrai, on l'avait déjà dit il y a deux podcasts. D'ailleurs, j'ai beaucoup de messages qui nous me disent Pourquoi il n'est pas là déjà parce qu'il travaille euh, il ne peut pas être toujours disponible donc, euh, donc voilà et peut-être aussi qu'il voilà, il a peut-être rendez-vous avec un joueur costaud je, je ne sais pas il ne l'a pas encore dit il était de passage sur le, le chat il nous dira s'il a fait des belles rencontres hein, parce que depuis qu'il a fait son coming out Nico euh, il, y a beaucoup de, il reçoit beaucoup de, de messages et, et, euh, et moi, bah, je pense qu'on vous... a fait
2: le tour sur le match va... oui vas-y juste pour dire aussi parce que tu n'as pas lu donc je vais le faire pour toi il y a plein de gens qui sont très heureux et qui te félicitent de ta connexion du jour
0: ah mais si, je voulais le dire, mais tu vois, j'ai oublié. Ben, ben, merci, Yacine. Oui, c'est vrai que c'est un peu comme le PSG hier. Et on a, le PSG n'a pas encaissé le but. Et moi, jusqu'à maintenant, je n'ai pas été éjecté du, du podcast. Donc, euh, vois, on t'enverra ben, voilà, mais... des oui. messages de
1: félicitations sur Caramel.
0: Tu as connu ta Caramel, ça a mis une génération, ça.
1: ASV ASV, direct. <rire> Même
0: si, euh, je vous l'avais dit, hein, évidemment que je suis en fibre, mais ce n'était pas du tout une question de connexion. C'était plus un souci entre l'application et, et le nouvel ordinateur que j'utilisais. Là, j'utilise l'ancien, donc euh, ça se passe très, très bien. Et, euh, et donc, voilà. Euh, on ne va pas parler de Messi, Neymar et, et Mbappé, parce qu'on en parle à tous les podcasts. Et Voilà, euh, Neymar n'a pas fait un grand match, mais il a eu au moins le mérite d'être là et il ne s'est pas caché. Messi, euh, voilà, qui a, qu a fait son match, en trottinant comme d'habitude, mais encore une fois, lui aussi, n'a pas cherché à esquiver le match. Il a pris quand même le risque d'être là. Et Kylian Mbappé, pareil. Donc, euh, chapeau à vous, messieurs. Euh, il y a deux choses sur lesquelles je voulais revenir euh, avant de clôturer le, le podcast. Et je voulais ton avis, Samy. Euh, dans la conférence de presse d'avant-match, euh, Christophe Kati a parlé qu'il étudierait un, un troisième système, euh, sans doute pour l'après-Coupe euh, du Monde, euh, ben alors, qu'est-ce que tu penses de, de ça Et à ton avis, de quel système il parle Est-ce que c'est un 4-4-2 Parce qu'il n'y a, a pas non plus 14 systèmes. Il a utilisé le 3-5-2, euh, le 4-3-3. Est-ce que, euh, est -ce que l'idée, c'est aussi de, peut-être d'essayer un, un, un 4-4-2 Mais quels qu seraient, à ton avis, les, les, les deux devants s'il si parle bien de ce système
1: après, je pense aussi qu'il va devoir <rire> s'adapter parce que les joueurs n'ont pas un mois complet de, de vacances. Hein. Ça ne va pas être la fête du slip et on arrête de jouer durant 45 jours. Ils vont avoir, je crois c'est deux, deux semaines ou deux, deux, deux semaines et demie. Ah je oui, crois. Bah... Juste précise. Oui. Je précise vite fait, euh, euh, Samy. Oh, okay. Paris,
2: en gros, c'est trois semaines. Trois semaines, Sauf il a dit à quelques joueurs qui manquent de temps de jeu, qu'ils vont reprendre plus tôt.
1: Voilà. voilà, donc c'est donc ça en fait. Il va, il va devoir, parce que je, il, faut être, il faut être lucide, même ceux qui, qui, reviennent, qui reviennent, qui se font minots au premier tour, ils auront aussi quelques jours de, de vacances, donc ils ne seront pas forcément prêts pour, pour les premiers matchs. Donc il va devoir s'adapter avec les joueurs qu'il a à sa disposition. Et heureusement, il a compris qu'il va devoir. Mais je pense que beaucoup de coachs vont vouloir s'adapter et, et tu ne pourras pas forcément repartir avec les systèmes que, que tu avais sur le, sur le dernier match parce que bah, tu n'auras pas tous tes joueurs à disposition. Donc c'est aussi une bonne chose. Parce que ça va le forcer à changer à changer de vision, à travailler autre chose, à voir d'autres joueurs à l'œuvre. Nous, je pense qu'on va voir aussi d'autres joueurs titulaires sur les premiers matchs après la Coupe du Monde. Donc, ça peut être aussi un bien. Maintenant, sur le système, tu l'as dit, il n'y a pas beaucoup de choix, de choix possibles. Je pense qu'il va, qu va rester sur le travail d'une défense à quatre. Euh, et, et, et que ce serait plutôt euh, plutôt au niveau du milieu qu'il y qui aurait des changements. Après, euh, 4-4-2 en losange, 4-4-2, il euh, y, y a plusieurs possibilités, 4-2-3-1, enfin tu vois, il n'y a pas de Il verra en fonction de ce qu'il a, mais, mais je pense que c'est une bonne chose. Ça va le pousser forcément à piocher dans son effectif et à utiliser euh, euh, des, des choses différentes. Donc euh, ça ne peut être que bénéfique, surtout si elle se concrétise.
0: Yacine, toi, sur, le, sur le, le nouveau système éventuellement que, que, dont Galtier parle, enfin, il a même dit qu'il a demandé à son staff d'étudier euh, un troisième système. Selon toi, ce serait quel système avec quel joueur
2: Alors, je vais dire la vérité, je suis en train de travailler dessus parce que justement, je réfléchis à ça. Parce qu'il y a, y a deux choses en fait. La première, c'est que euh, je suis d'accord avec Samy sur l'idée du retour à la Coupe du Monde. Sauf qu'en fait, Galtier, il a précisé que c'était… Pas forcément ça, l'idée c'était pour surprendre les, les futurs adversaires. Euh, et qu'il a parlé aussi du trio assis dans la conférence de presse. Oui,
1: mais oui, bah après. après, après euh, non, mais il, pas il arrêté,
2: explique Quoi qu'il le, le, qu arrive de ce nouveau système, l'objectif numéro un à chaque fois, c'est de mettre le trio dans les meilleures dispositions. Euh, et en fait, j'essaie de regarder comment tu peux. Qu'est-ce qu que tu peux animer différemment euh, avec, avec un nouveau système, comment tu peux l'amener, euh, en sachant que les trois, donc, ce qui parle, parle là-dedans, les trois seront alignés. Comment les, les disposer et après, que faire avec les autres euh, Donc, bon, verra, j'avoue que je n'ai pas encore euh, d'idée arrêtée, parce qu'en qu en fait, y a juste, pour moi, il y a plus une question de positionnement que de, de, de système en général, tu vois. Euh, Peut-être dire, mais si, tu vois, par exemple, on peut, j ai, j ai, vite fait, je fais un truc. Tu peux penser à 4-1-4-1, par exemple, <rire> en disant, euh, je mets Verratti en point de basse, Messi, Neymar derrière, euh, derrière euh, Mbappé. Mbappé, et euh, deux joueurs sur les côtés, tu vois, euh, plus haut. Ouais, mais, ça mais pour l'équilibre
0: défensif, c'est dangereux, ce système-là, Yassine. Non,
2: mais je vais donner un exemple. Alors, c'est pas, ouais, ce pas oui. celui-là, parce qu'il y a l'équilibre défensif à trouver, mais je donnais l'exemple d'une. Du, du parce que dans, dans un 4-4-2, tu peux imaginer aussi, par exemple,
0: un, un Akimi plus haut, mettre Mukele en latéral droit, et, et pareil de l'autre côté, tu vois, mettre peut-être Mendes un peu plus haut. Euh, et bah après, là, tu aurais Bernat comme, comme latéral gauche. C'est un peu, un peu juste. C'est vrai que, on peut imaginer là, plein de choses, quoi. Tu vois.
2: Voilà. Le problème de ça, par exemple, parce que j'ai pensé aussi à la solution Akimi plus haut. Euh, oui. Le problème, c'est qu'en fait, euh, il faut comme Akimi, ce n'est pas un joueur qui va rentrer à l'intérieur. Donc il faut qu'il joue sur le côté vraiment comme un ailier, euh, comment animer après les le, <coughs> le positionnement euh, des, trois, des, trois, des trois joueurs, tu vois. Il y a plein de choses. Ça peut être aussi Mbappé euh, sur le côté au départ. Enfin bref, euh, je pense qu'il y a une vraie réflexion. La, la, la... Moi ce qui m'intéresse là-dessus sur la, la réflexion de, de Galtier, euh, c'est que en, en expliquant ça, il, 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 euh, je trouve, hein, c'est mon, mon avis. Il reconnaît que finalement, son animation offensive, elle est bonne. Elle est bonne parce qu'il a du talent, mais qu'elle manque de quelque chose. Et s'il veut surprendre, c'est justement pour être moins lisible. Et rappelez-vous que ce n'est pas anodin parce qu'après le 3-4-3 de l'été, on va dire, 4-3-4-2-1, tout ce que tu veux, euh, il, il explique déjà qu'il qu a changé de système parce que les équipes commençaient à avoir lu ce qui se passait et qu'il avait besoin de faire autre chose. Tu vois Ouais. Euh, et pour moi, le, le seul truc qui me dérange là-dessus, c'est qu'en fait, aujourd'hui, on se rend compte que collectivement, le PSG, il y a des choses très intéressantes. Hein. Euh, ça se passe bien, hein, mais il y a beaucoup de choses qui se passent sur les individualités plus que sur le collectif. On a parlé au début de match des circuits de passe avec solaire etc. Et que donc, le PSG est presque condamné à euh, surprendre l'adversaire sur des positionnements, sur quelque chose de spécial. Tu vois, par exemple, le Bayern, encore une fois, on l'a dit, euh, que ce soit Niabri, comment, etc. Ils peuvent jouer des deux côtés, machin. Tu peux surprendre entre guillemets. Mais en gros, le Bayern, on sait ce qu'ils vont faire. Ils vont venir te chercher, ils vont, ils vont, ils vont, ils vont harceler, ils vont attaquer. Euh, voilà. Il n'y euh, a pas de surprise avec le Bayern. City, c'est pareil, ils vont te priver de ballon ou ils vont essayer de te priver de ballon. Je trouve que le PSG, euh, par rapport aux trois de devant, et je pense que c'est réellement la clé, bah, en fait, ils sont obligés de toujours trouver quelque chose pour dire à l'adversaire, on va moins attaquer dans l'axe on va essayer de faire ça, on va positionner différemment, voilà. Et je pense que c'est ça. Yacine,
0: euh, euh, ça peut être aussi, tu, tu répondras après, mais il faut, faut qu'on aille un peu plus vite parce que ça fait déjà une heure et demie. Euh, mais la, la question, est pour toi, Samy, est-ce que c'est aussi en prévision du, euh, du mercato hivernal et peut-être aller chercher cet attaquant euh, qu'ils n'ont pas pu prendre cet été et, et à ce moment-là, l'idée, c'est d'intégrer ce fameux attaquant en pivot euh, qui aurait pu être équitiqué, hein, mais comme il est un peu, voilà, il est un peu, il est un peu jeune, ça manque un peu d'expérience, mais est-ce que ça peut être aussi ça, selon toi, Sam
1: Oui, après, justement, le fait de voir ça à l'entraînement, ça va lui donner des idées et ils vont pouvoir peut-être bien bosser sur un, sur un projet sportif et sur du recrutement adéquate pour améliorer l'effectif, tu l'as dit. Après, Equitiqué, e e justement, il sera là pour travailler puisque lui, n'est pas sélectionné. Il avait déjà montré, tu vois, je ne sais pas si vous aviez vu, les joueurs parisiens avaient eu trois jours de repos. Lui, il était, venu, il était revenu travailler après, oui. après 24 heures. C'est quand même des signes positifs envoyés par le joueur. Quand un joueur montre qu'il est là pour travailler, c'est toujours bon signe. Euh, Rémi Cabella l'a dit récemment avec lui il il a dit quand on travaille on joue mieux c'est quand même fort qu'il se rende compte à 31 ans mais euh... ça, pas fort, pas. <rire> ça avait fait plaisir à, 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 à Yassine cette sortie de Cabella mais mais mais, euh, mais oui oui ça peut être ça peut être une possibilité euh, si tu travailles un système et et tu te rends compte que tu as vraiment besoin euh, d'un attaquant pivot, ça peut, être, ça peut être bien. Et je pense aussi, il ne faut pas l'oublier, il y aura aussi euh, bah, il va observer ses joueurs, et, et peut être même que certaines prestations euh, de nos joueurs qu'il verra euh, avec leur sélection à la Coupe du Monde, bah, ça pourra aussi donner des idées euh, à Galtier. Je ne sais pas si tu veux, Kiki, par exemple, Kix, maintenant, ou, ou, comment il faut l'appeler Si euh, Kix, euh, lui, euh, <rire> c'est Kix. Et, par contre, Kiki, c'est ce qu'il montre maintenant quand il, sort, quand, quand, quand il rentre au vestiaire. Mais, euh, ah,
0: donc, tu fais référence à l'image qu'on a vue et ouais. a la vidéo où il, il, il montre son. Euh, son, voilà, son, Kiki. son Kiki. Son Kiki. En direction, voilà, ouais, en direction de Kais Ruiz. J'ai lu une théorie là-dessus. Euh, apparemment, c'est Kais Ruiz qui lui demande son maillot. Et Mbappé qui fait ce geste en disant ouais, mais après, parce que là j'ai une envie pressante et je vais aller pisser. Alors, ouais, je sais pas euh, si
1: ça, c'est la version de Disneyland. Hein. En tout cas, moi, c'est euh, pas, bon, pas celle que je perçois à l'image parce que justement, le gars qui est avec Kaïs Ruiz, il lui dit non, mais c'est bon, laisse tranquille et tout. Tu vois. Je pense pas qu'il aurait dit ça si, si Kiki lui avait dit juste je vais faire pipi. Quoi. Bon, bon, bref. Ah, hein. ouais, est... On n'est on pas dans l'activité, mais moi, le, le geste, c'était plutôt du chambrage. Quoi. Après, euh... après, on verra ça. Mais, 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 mais pour revenir au, au sujet Gatier, je pense que ça va être aussi bon pour lui d'observer ses joueurs bah, dans des systèmes. Et, et des schémas différents, c'est bête, mais voilà. Le sélectionneur va voir évoluer euh, ses hommes euh, avec d'autres joueurs euh, dans des dispositions différentes, et peut-être que ça pourra aussi lui donner euh, des idées. Et ça, ça peut être aussi une bonne chose parce qu'il va il aller va voir vraiment euh, faire des choses qu'ils ne font pas forcément avec le Paris Saint-Germain. Et il se dira, ah tiens, peut-être que euh, dans ce système là, de cette façon là, ça pourrait marcher aussi euh, au PSG. Donc euh, à voir.
0: Eh bien, merci, messieurs. On termine vraiment. Je voudrais juste votre avis, euh, parce qu'on a, on a fait presque une heure et demie, donc on ne pourra pas faire ce débat trop, trop longtemps. Mais juste votre avis, messieurs, sur cette fameuse coupure. Donc là, les joueurs vont avoir euh, enfin les non-mondialistes hein, vont avoir trois semaines de repos. Euh, ils reprennent le, le 5 décembre. Alors, il semblerait que Galtier ait dit qu'ils ils ils ont quand même un programme à suivre, il ne faut pas non plus se laisser aller pendant les, 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 les trois semaines. Mais, euh, mais comment ça va se gérer, ça, Samy, parce que trois semaines de coupure au milieu d'une saison, c'est du jamais vu. D'habitude, il y a une petite trêve d'une dizaine de jours. Euh, évidemment, il faut surveiller son, son poids de forme, il faut faire de l'exercice pour se maintenir, etc. Il y, a, il, y a, il y a le risque de se péter en revenant, même s'il n'y aura pas de match euh, tout de suite. Euh, et puis, il y a les non-mondialistes qui reviendront, je crois, euh, qui auront euh, une dizaine de jours de repos avant de, de réintégrer l'entraînement le, le, collectif. Donc, comment tu vois les choses, euh, Samy Est-ce que trois semaines, est-ce qu'il n'aurait pas fallu… Euh, avoir un peu moins de vacances et peut-être programmer quelques matchs amicaux histoire de, de s'entretenir Ou est-ce que finalement, euh, voilà, trois semaines euh, de vacances, c'est aussi bien, ça fait une, une coupure avant de reprendre une deuxième partie de saison, il y aura énormément de matchs
1: bah Honnêtement, on, on avance dans l'inconnu, hein, Moussa. On n'a jamais vu ça, tu l'as dit. C'est ouais. une, une grande première. Euh, on a, on a franchement, mais même eux, hein. même je pense parce que voilà, ils ont des programmes bien évidemment, mais même eux avancent dans l'inconnu. C'est quelque chose qui n'a jamais été fait. Euh, une compétition en plein milieu d'une saison. Euh, comment ils vont gérer ça Je pense que tout le monde tâtonne euh, un petit peu. On, on, on va voir. Je pense qu'on aura. Je, je pense aussi qu'on va faire face à, à des surprises. Je suis convaincu qu'il y a des joueurs qui vont se révéler, hein, pas forcément comparé Saint-Germain, mais il y a des joueurs qui vont profiter, qui vont profiter de ça, qui vont profiter aussi psychologiquement peut-être de ne pas avoir été, euh, tu as tous les revanchards qui, qui ne seront pas allés au Mondial, euh, parce qu'on sait que voilà, quand un Mondial se joue, ça donne aussi envie de jouer, tu vois, ça frustre les joueurs, donc euh, y a, on va, je pense, je pense qu'on n'est on, on pas prêts. je La reprise, pour tous les championnats, que ce soit pour la Ligue 1, pour le Paris Saint-Germain ou les autres grands clubs, on n'est pas prêt. On, on va être, être amené à avoir de. Il peut-être de... que les
0: Allemands, Samy. Il y a peut-être que les Allemands qui ont l'habitude d'avoir une trêve un peu plus longue.
1: Euh, oui, un peu plus longue. Euh, ouais, euh, oui, mais là, oui, oui, mais... oui, mais sans compétition au milieu. Là, il y a, la... Il y a aussi la compétition ouais, qui... qui joue aussi, même pour ceux qui ne sont pas sélectionnés. Ça joue un joueur foot. Euh... Bon, généralement, bon, pas tous, mais ils s'intéressent au foot et voir une Coupe du Monde aussi, ça, voilà, ça, ça donne des idées aussi parfois. On, on, on a souvent vu ça après une Coupe du Monde. Il y a des joueurs qui, qui pètent, que, qui n'y ont pas forcément participé parce que voilà, ça les a mis dans une matrice spécifique. Enfin, on, vraiment, on peut s'attendre à tout et, et ça va être excitant de voir ça. Mais tu l'as dit, il y aura la problématique des blessures. Je pense que ce sera le ce sera le plus, le, le, le plus dur à gérer. Sincèrement, ça va être le, le plus compliqué parce que les mecs qui n'ont pas été sélectionnés, les trois semaines, ils vont en profiter. Hein. Euh, on a vu déjà certaines réactions notamment par exemple celle de Lucas Dignes, qui montre ses enfants en train de dire on part en vacances on part en vacances, je pense pas que les gars vont, 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 pas, vont partir avec un état d'esprit euh, on, va, on, on va travailler, on va se donner à fond il y, y a aussi voilà, le, le contre-coup parfois de ne pas avoir été pris donc, euh, je pense qu'on s'expose à, à, à quelques blessures et il y aura aussi le ce qui va se passer aussi durant la compétition. Parce que c'est pas la même chose de récupérer euh, un joueur qui a été éliminé en poule ou un joueur qui a fait une bonne performance avec son pays, un joueur qui a la décession peut-être d'avoir perdu une finale. Enfin, Il y a tellement de paramètres à gérer que c'est très compliqué de se prononcer sur ce que, ce, ce que l'on va voir pardon, fin décembre.
0: Merci, Samy. Pour finir, euh, Yacine, est-ce que tu peux rappeler la, la, la fin de la Coupe du Monde, Yacine La date exacte, c'est le... 21, euh, 21 le décembre, décembre 20 donc 20 le 20. PSG... Pardon
2: Ouais, le 20, je crois. Pense...
1: Attends, parce que la ouais, finale, pour... c'est le dimanche. Euh, 18 décembre.
0: 18 décembre C'est ça, Yacine, 18 ah,
1: ouais, ça. La finale, ouais, c'est le dimanche 18. Ouais.
0: Donc, le PSG reprend, donc je le disais, le, 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 le 5 décembre. Donc, il y aura, euh, il y aura 13 jours euh, de préparation avant la fin de la Coupe du Monde. Euh, le championnat, il reprend euh, début janvier, il me semble. Non, le 28
2: ça. décembre.
0: Ah, là, il, ah oui, il reprend bien avant, du coup. Ah oui, d'accord. Donc, il reprend 10 jours après la fin de, oui, après oui. La, finale de, la, de la Coupe du Monde. D'où aussi l'importance pour Christophe Galdier de, prépa de bien préparer les non-mondialistes. Parce que tu l'as dit, je pense que le premier match Enfin, à part ceux qui seront sortis vraiment en phase de poule, pour les autres qui auront un parcours au minimum jusqu'au quart normalement on euh, ne devrait pas les voir lors de cette première rencontre. donc mm. c'est très important aussi Yacine de préparer les joueurs qui vont rester je pense notamment à Renato Sanchez qu'il va falloir remettre dans le, dans le coup après sa déception et sa non-sélection euh, avec le, le Portugal et on parlait d'Hugo Iquitique qui aura aussi une, une belle carte à jouer euh, après on a la chance que Dommage pour eux, mais on a Donnarumma et Verratti qui sont italiens, qui ne sont pas qualifiés. fabien Ruiz, qui est devenu quasiment titulaire avant qu'il qu ne se blesse euh, pareil, euh, devrait être prêt euh, et normalement titulaire pour cette euh, reprise. Donc, c'est important aussi, cette préparation, Yacine.
2: Ouais, ça va être la clé, parce que euh, je, je, moi, je répète, athlétiquement, euh, de toute façon, je pense que, comme l'a dit Galtier, les joueurs ont un programme, il euh, y a des joueurs, et je pense que Renato, notamment, en fait partie euh, qui reprendront avant le 5 décembre. Euh, voilà, Galtier a dit son staff, euh, va se relayer pour, euh, pour, euh, pour euh, offrir un programme à certains joueurs qui manquent de temps de jeu, qui euh, ont une préparation tronquée, etc. Donc on peut imaginer que Fabien Ruiz en plus il a été blessé, que Renato Sanchez, etc. vont faire partie de ce groupe de joueurs qui vont peut-être reprendre autour du 21 novembre. Je rappelle que pratiquement tous les clubs de Ligue 1 reprennent autour du 28 novembre. Il n'y a que le PSG qui a laissé une semaine de plus euh, à ses joueurs euh, le groupe entier prendra le 5 il y aura sûrement une rencontre amicale il y aura le retour des premiers mondialistes il euh, y, y a plein de choses à gérer mais moi je continue de penser que le problème il ne va pas être athlétique en tant que tel euh, il va être mental mental pour deux raisons la première c'est que les mondialistes vont donc vivre quelque chose de hyper médiatique une coupe du monde avec ta sélection et que de retomber dans le train-train, c'est très dur. En temps normal, ils ont 3 à 4 semaines de vacances, de réelles vacances, à la fin de la Coupe du Monde. Ah, une vraie monde. coupure, quand tu veux dire. Voilà. Pour réattaquer, 4 à 5 semaines de préparation. Là, ils vont avoir 10 jours pour couper et reprendre. En sachant que, donc, comme tu disais, le 28 décembre, premier match, mais il y a aussi un match cette année au 1er janvier parce qu'il faut rattraper le calendrier. Normalement, on arrive à fin décembre avec euh, tous les matchs allés joués. On est à la 15e journée, c'est-à-dire qu'il reste 4 matchs allés à jouer qu'il faut placer dans cette période-là. Donc, ça va s'enchaîner. Euh, moi, je pense que réellement, le le, le, le vrai, euh, la vraie inconnue, elle est mentale. Comment re te remettre dedans Comment réattaquer une saison alors que tu as fait une grosse compétition avec ta sélection qui a d'habitude lieu en fin de saison, qui est en plein milieu de la saison Mais ça concerne tout le monde. Hein. Encore une fois, ce n'est pas le PSG euh, par exception. C'est le PSG. Bon, nous on parle du PSG, donc il y a tout ça à gérer, et Galtier a bien dit que euh, certains auront, en gros la coupure elle va être pour les mondialistes d'une dizaine de jours, mais que ce sera du cas par cas, parce que je pense que lui aussi il sait très bien qu'il y a des joueurs qui auront peut-être besoin de couper 10 jours, mais il y a des joueurs s'ils si coupent 10 jours, euh, et qu'il leur faut encore 15, à 3, 15 jours à 3 semaines pour se remettre bien, euh, on arrive au mois, de, au mois de mars, on est à fin mars hein. Donc euh... En tout cas
0: Yacine, si c'est si le Brésil qui l'emporte, Neymar va faire une sacrée fête. Peut-être faut faudrait lui laisser 15 jours à lui, hein, histoire que vraiment il... Voilà. Il... Tôt, ouais.
2: <rire> Vous connaissez le test, hein il arrive, bon. Si on voit les yeux, c'est que c'est bon. Si on ne voit pas les yeux, c'est qu'il va falloir lui faire une trois semaines.
0: Alors, voilà, on, on, on charrie Neymar, qu'on aime, qu aime beaucoup, évidemment. Et, et moi, je pense honnêtement ah. qu'il va, qu va faire une Coupe du Monde incroyable, Neymar. Je le sens chaud bouillant. Ouais. Ouais. Ouais, je, je pense qu'il va vraiment il va rayonner pendant cette Coupe du Monde. Et c'est ce que je lui souhaite, d'ailleurs. Hein. Et puis, s'il peut revenir en France avec la même motivation pour la Ligue des champions, c'est encore mieux. Sammy, tu d'accord avec nous
1: oui, oui, euh, oui. Après qu'il n'aille pas trop loin, tu sais, moi, moi tu connais mes, mes préférences. J'espère <rire> surtout qu'Yann qu fera une très grande Coupe du Monde, encore plus grande que celle de Neymar, tu vois.
0: Voilà, et, et évidemment, après, je trouve que Neymar, euh, de ce début de saison, comparé à Mbappé, même si statistiquement Mbappé, tu n'as rien à lui enlever, hein. il, a, il, a, il a toujours fait ses, ses matchs, il n'y a, a pas de souci. Mais la révélation du PSG, si on peut parler de révélation, parce que c'est un comeback retentissant, oui. moi c'est... Mais chaque, chaque, chaque comp compétition a sa vérité. Pardon
1: chaque compétition a sa vérité. À voir si... Ah, mais ça, je suis, je suis d'accord. je parle à, de ce a vécu, là, je ouais. parle de
0: concret. Mmh. Je te parle des, 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 des quatre premiers mois de championnat où on a vu quand même un Neymar qui, qui, voilà, qui a éclaboussé de son talent et qui est revenu avec un très bon état d'esprit. Et, et, et tant mieux. Quand, encore une fois, quand il n'était pas bien, on le disait. Là, euh, voilà, il faut le souligner aussi. Il, il est bienvenu moi, encore une fois, je pense qu'il va, va, va nous sortir une Coupe du monde incroyable. Tout comme Messi, d'ailleurs. Et Mbappé, évidemment. Euh, parce qu'on sait qu'en équipe de France euh, euh, voilà ça, ça, ça se passe souvent très très bien pour lui
1: et, et il reste et il reste sur un euro à, il reste sur un euro à zéro but et un penalty raté donc je, je pense qu'il a des choses à prouver aussi donc euh, mais vrai, ça va il y a explique, le côté donc.
0: revanchard tu as raison tu as raison il y a ce côté revanchard pour, euh, pour Mbappé et puis, puis la justice qu'il a vécu hein, les, les propos racistes qu'on lui a sortis etc donc euh, je pense que c'est un bon moteur aussi pour revenir et, et, et être revanchard mais dans le bon sens du terme un dernier mot Yacine avant qu'on ouais, se juste 30 que... secondes
2: vas-y ouais. Sur, je crois, hein, 30 sur les derniers matchs avant la Coupe du Monde. Euh, bon, déjà, en temps normal, c'est spécial. mais euh, Six joueurs qui sont partis saluer le public. Et je trouve ça quand même qu'il oui, faut oui, le souligner oui. maintenant. Ça devient grave. T'as
0: raison, t'as raison. Euh, parce,
2: que, <coughs> parce que encore une fois, le cas de Neymar Messi, on l'a expliqué maintenant, voilà. Mais Neymar Messi, c'est deux joueurs. Il y a quand même, euh, hier, six joueurs qui sont allés saluer le public. Euh, franchement, ça devient inadmissible. Voilà. Encore une fois, je, moi, je ne suis pas là pour... C'est de la com' et tout, mais je pense qu'il y a une limite entre euh, s'en foutre complètement ouais. et six joueurs qui vont se taper. Les autres s'en vont et même les jeunes maintenant, il y en a il a des jeunes qui ne pas, pas. Ça devient terrible. Euh, encore une fois, Messi, Neymar, c'est un cas à part, mais tous les autres, il euh, va falloir quand même remettre un ouais. peu les choses au clair et que et le public, il mérite du respect.
1: Quand on voit les Marseillais hier, euh, la célébration qu'ils ont eue après leur match, voilà, on aimerait et bien aussi que qu y pour, plus de... euh... naturel.
0: Ouais, non, tu as raison Samy de le dire et je voulais ajouter pour ceux qui disent euh, oui mais il y a un contentieux entre le, le collectif Ultra Paris et, euh, et certains joueurs de l'équipe mais le collectif Ultra Paris il ne représente pas euh, les, 45 000, les 50 000 places du, du Parc des Princes il hein, n'y a pas qu'eux, qu'ils ne, qu qu ne veuillent pas aller saluer le cul parce qu'ils ont été insultés, je pense que tout le monde peut le comprendre et, et je pense vraiment qu'il faut qu'il y, qu y ait une discussion entre les joueurs et, et, et cette partie des, des supporters pour crever l'abcès et pour que ça aille mieux mais en dehors du collectif Ultra Paris, il y a les tribunes latérales, il y a la tribune Boulogne, et, et rien ne les empêche au moins de rester dans le rond-point, dans le rond central, de tourner, d'applaudir pour les remercier. Oui. On va pas les voir pendant 45 jours, et, et cet argument ne tient pas. C'est-à-dire que, ok, c'est le collectif Ultra Paris, et, et ils font un travail merveilleux. Hein. Moi, je ne critique pas. Attention, hein. on peut comprendre euh, Messi, Neymar, et voilà, il y a eu des insultes, des sifflets, oui. etc. Moi, je pense que la, la communication, c'est il faut mettre la communication au cœur du truc, il faut vraiment qu'ils se, se parlent. Mmh. Euh, pour le reste, il euh, y a, a, a d'autres tribunes, il y a des supporters euh, historiques qui, qui, qui ne vont pas forcément en virage et qui sont en tribune Paris ou tribune latérale. Et ils méritent, eux aussi, ils payent leur place, ils méritent d'être salués par, par, par les joueurs. Donc euh, ouais, effectivement, cette image, elle était triste hier. Tu as raison de le, de le souligner, Yacine. Et, et, et effectivement, ça ne va pas en s'arrangeant et c'est vraiment triste. Et, et ça fait partie des choses où, enfin des, des, des critiques qu'on peut entendre sur ouais le parc c'est devenu Disneyland mm. là. et ben ouais quand tu vois ça, c est, c est, t as, as l'impression qu'on qu tend vers ça, c'est à dire que on a l'impression qu'en fait les, les joueurs ont, ont l'impression qu'il n'y a pas de, un vrai socle de supporters amoureux du PSG et qu'ils prennent même plus la peine de les, de les saluer, alors heureusement il y a toujours des Kimpembe, des Verratti, des Marquinhos qui, qui sont toujours là pour, pour saluer on, 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 on les remercie pour ça pour les autres, faut, 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 faut vraiment qu'ils se parlent. Voilà. Et ben c'est sur cette triste note qu'on va se quitter. Je voulais dire un dernier mot. Je voulais remercier l'application narrative avec laquelle, euh, laquelle on utilise hein, pour faire le, pour faire le, le, le podcast. D'abord pour la qualité du, du, du podcast, on a vraiment monté en grade sur la, sur la qualité et aussi sur leurs réactions parce que voilà, moi je quand ça va, quand ça se passe mal, ben, évidemment je les appelle et je leur dis Enfin, voilà, on échange par mail. Je leur dis bah ben, ouais, ben, ils sont toujours là, ils répondent, ils essayent de trouver des solutions. Donc, Vraiment, je les remercie. Et encore une fois, pour ceux qui veulent faire des lives, quel que soit le sujet, hein, le foot, le hand, le rap, ce que vous voulez, la couture, euh, ou bien les hommes costauds pour, pour Nicolas. Euh, franchement, c'est un, un bel outil, c'est une belle application. Donc, euh, il voilà, y, a, y, a y a une version euh, gratuite aussi. Donc, vous pouvez faire des lives gratuitement. Et il y a une version évidemment payante que nous, on utilise, évidemment, mais ça permet aussi de, de vous offrir un contenu de, de qualité. Donc, vraiment, je les, je les remercie du, du fond du cœur. Et puis, je remercie évidemment du fond du cœur mon ami, mon frérot Samy, qui va se plonger dans la Coupe du Monde. Yes. Voilà, on a cool. des 5 deuxième avec le Maroc pour soutenir les l'Union de la Place. On, faire.
1: on va s'embrouiller avec Yassine sur l'équipe du Maroc, sur la France. Euh, magnifique, magnifique. On n'est absolument, ouais, 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 on est absolument ouais. pas d'accord. On a déjà commencé samedi. Samedi soir, il y avait l'anniversaire d'Hugo. On était ensemble. On a déjà commencé samedi. Mais
0: oui, Hugo, à qui on souhaite un bon anniversaire. Parce il, y a, il y a beaucoup de gens qui demandent de ce qui est devenu Hugo. Hugo il Hugo, va bien du Monde, il y aura, il aura un peu plus de temps libre, donc il sera, il sera de nouveau là avec nous et, et on débriefera quelques matchs de la Coupe du Monde, mais pas que, hein, on, fera, on fera aussi des retours, on fera des débats sur le PSG, euh, il y a un débat qui nous tient à cœur, hein, c'est sur les légendes du PSG, on va le faire, euh, d'ailleurs si, si, si entre deux matchs tu es dispo, samedi, tu seras le, tu seras avec le bienvenu, avec pour qu'on parle un peu de, de, de ces légendes, qui l'est, qui ne l'est pas, des euh, voilà, gens qui ont marqué le, le, le PSG, puis évidemment on parlera de, de la Coupe du Monde, en tout cas Merci beaucoup, Samy. Bonne Coupe du bon. Monde. Merci. Merci à mon camarade Yacine, fidèle, fidèle au poste, hein, mais qui sera là avec moi tout au long de la, de la Coupe du Monde pour, pour parler des, des, des mondialistes du, du PSG, mais pas que. On fera plein de, plein de sujets. Il y aura peut-être même un, un, un quiz. On est en train de mettre ça en place. On essaiera de vous faire gagner quelque chose de, de bien pour, pour ce quiz. Donc, restez branchés. Merci à tous. Merci, Nico, euh, qui était sur le chat. On te salue, mon ami. Et puis, bah, on se retrouve très bientôt. Sans doute... Euh, juste avant l'ouverture de la Coupe du Monde pour parler de, ce, de, de, ce, de cette Coupe du Monde au Qatar.
2: Merci encore et salut Ciao